0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Avec moi, on retrouve vos trois chroniqueurs favoris. On les avait perdus sur Alan Wake, mais là, nous sommes de nouveau tous ensemble. Donc, vous connaissez bien sûr Nao, French, Jalma et MB. Comment vous allez aujourd'hui Ça va être. Voilà. Ça va super bien. Bah bah
1: cool. écoute, Salut. Ça, ça va super. C'est les fêtes de Noël. On a eu des Games Awards extra. Et en plus, bonne nouvelle, j'ai eu la démission de French pour l'année prochaine. Il arrête. Ah,
0: ça y ah, est. Donc,
2: tout va pour le mieux. Oui. Ah bah, tu, tu me l'apprends. Que n'est-ce <rire> début
0: de podcast Parce que juste avant, en interne, t'étais en en train de dire les Games Awards c'est une mascarade donc on va en débattre par la suite et justement je vais vous dire le programme de ce podcast retour sur les dernières actualités du moment et vous doutez bien qu'on va vous parler du trailer de GTA 6 hein, et de ce lit qui a dévoilé du coup le trailer quelques heures avant l'annonce officielle mais aussi du coup vous l'avez compris des Games Awards qui se sont déroulés le 7 décembre dernier alors nous ferons rapidement un point euh, euh, sur les annonces de cet événement qui nous ont marqué mais aussi sur les grands vainqueurs de cette cérémonie puis place au débat avec notre bilan 2023. Chaque chroniqueur m'a bah, en effet transmis son top 3 de cette année 2023 qui nous a permis d'établir un classement définitif. Alors Je peux déjà vous dire que les résultats hein, que j'ai sous les yeux sont assez sympas. Je pense qu'on va se diriger vers un clash euh, et je pense que ça va surprendre pas mal de personnes parmi vous. Je suis la seule à avoir les réponses donc on va voir tout ça ensemble euh, en deuxième partie de ce podcast. Et pour terminer ce podcast, nous vous dévoilerons nos attentes pour 2024 et chaque chroniqueur vous conseillera un jeu à essayer en cette période de fête de fin d'année, voilà, histoire de réchauffer votre cœur quand il fait froid dehors. Allez, on passe tout de suite à l'actu mitraillé.
3: C'est l'heure de l'actu
0: mitraillé! <rire> Rockstar avait pourtant tout prévu hein, dans sa communication. Le trailer de GTA 6 devait officiellement être diffusé le 5 décembre à 15h précise, mais c'était sans compter, bien évidemment, sur, sans une fuite hein, de ce trailer par un leaker sur les réseaux sociaux. Rockstar a donc dû revoir ses plans en diffusant d'urgence le trailer officiellement dans la nuit du 4 décembre. Alors, c'est personnellement quelque chose qui m'avait mis très très en colère. Je sais que certains diront qu'on parle que d'un trailer, mais c'est juste un manque de respect selon moi pour les développeurs et le travail acharné qu'ils ont fourni sur le jeu surtout quand on connaît les conditions de travail hein, chez Rockstar il ne faut pas oublier que derrière un studio il y a l'humain c'est très important à rappeler Nao le studio a connu euh, pas mal de gros leaks cette année comment c'est possible pour un studio comme Rockstar et quelles sont les actions qu'il pourrait mettre en place pour éviter euh, ce genre de fuite à venir parce que je pense qu'ils vont être encore impactés par ces leaks. alors hackers. comment
4: c'est possible tout simplement bah, ça n'arrive pas euh pas trop souvent, on va dire, aux petits studios, c'est parce qu'on sait qu'il y a un gros mystère euh, qui tourne autour de, de GTA, donc forcément, euh, ils sont plus facilement la cible euh, des hackers. Euh, donc, il y, a, il y a des mesures à mettre en place et je pense qu'ils sont tout à fait au courant, euh, des mesures au niveau de la confidentialité, de l'infrastructure numérique, etc. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus. Là, on voit que ce trailer qui a été dévoilé pour moi, l'erreur, entre guillemets, euh, c'est d'avoir posé le trailer sur YouTube. Enfin, euh, on, on parle quand même de mettre un trailer en avance On savait qu'il était disponible Ça allait être directement la cible euh, des hackers Donc euh, mmh. voilà Pour moi pour il moi, y, y, y a malheureusement Peu de, peu de mystère derrière ça C'est tout simplement du hack Et aussi parfois on ne se, se rend pas compte Mais c'est de la petite info En bouche à oreille qui va passer ou euh, des personnes qui malgré le fait de signer une clause de non-divulgation, euh, bah, vont parler tout simplement. Même si je pense que c'est pas forcément les personnes chez Rockstar eux-mêmes, ça peut être des personnes qui sont uniquement de passage dans le studio. Enfin, je sais que juste pour Ubisoft, euh, rentrer dans les studios c'est très compliqué. On n'a pas, enfin une personne extérieure n'a pas accès aux machines, n'a pas accès aux espaces de travail. Si on veut venir faire de la captation, c'est des scènes qui sont mises en place. Euh, où en fait les, les, les personnes vont faire entre gros guillemets semblant de travailler vont montrer aucune information donc j'imagine que chez Rostar c'est encore pire euh, donc malheureusement c'est contre leur fête et euh, si ce n'est renforcer une fois de plus une infrastructure numérique je vois pas trop ce qu'il y a à faire quoi mais je, je te
1: rejoins, c'est très triste Alors moi pour le coup je suis euh, assez ravi qu'il y ait eu euh, cette fuite d'informations Alors je vais expliquer deux raisons Je pense qu'il y a une fuite d'information qu qui est importante Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez Il y avait eu une, une enquête en 2018 chez Rockstar euh, euh, De J.J.R. sur le site de Kotaku Qui euh, mettait en avant les conditions de travail chez Rockstar alors, je vous rappelle qu'à l'époque, euh, c'était 12 heures de travail par jour, 6, euh, 6 jours par semaine, euh, interdiction de partir plus tôt la semaine et le week-end. Euh,
0: si tu travaillais plus de 60 et heures... Et il y a énormément de censure aussi, il me semble qu'ils n'ont même ouais, pas le droit d'avoir de page Facebook, ouais, etc. Alors, je,
1: je termine, si tu travaillais plus de 60 heures, t'étais marqué d'un tampon euh, moins en rouge, hein, t'avais carrément un listing, etc. Bon, il faut savoir qu'il y a eu une enquête en 2020 qui a révélé que les conditions de travail s'étaient améliorées, mais un témoignage disait... Les changements ont été assez importants pour me convaincre de rester, mais j'attends de voir ce qui nous attend quand la pression à la sortie prochaine d'un jour deviendra une réalité. Ce que je demande maintenant, et j'espère qu'on nous écoutera même si on n'est pas beaucoup écouté, je demande absolument d'urgence une enquête auprès de Rockstar pour savoir les conditions de travail actuelles. Parce que là, on sait qu'il va y avoir... Maintenant, parce que maintenant, et en fait, ils ont mis le loup dans la bergerie, maintenant qu'on sait que le trailer a diffusé la date de sortie... En 2025, je suis très, très inquiet sur les conditions de travail actuelles des salariés. Et je, pense, et je pense, pour terminer là-dessus, c'est pour ça que je, je m'énerve un peu contre toi, Josh. je ne comprends pas que tu t'énerves sur le leak alors qu'il faudrait plus s'inquiéter des conditions de travail au sein de l'entreprise. J'ai
0: bien conscience des conditions de travail de Rockstar et elles sont très bien connues. Et justement, on en avait parlé ensemble en privé, Jalma. Euh, simplement, je ne comprends pas euh, quand tu euh, soulignes ces conditions de travail que tu puisses être super heureux d'un leak alors que pour moi c'est juste un manque de respect pour toutes les personnes qui ont travaillé dessus je ne suis pas contente euh, de certains points je suis d'accord c'est pas pour autant que je soutiens euh, le studio et que je cautionne les périodes de crunch etc même si c'est dans tous les studios pareil mais chez rockstar c'est très intense mais je, je ne pense pas qu'on peut cautionner un leak et être content d'un leak qui va gâcher en fait, la surprise pour les joueurs et tout l'amour que les développeurs ont mis dans ce jeu. En fait, tu vois pour moi, c'est juste un manque de respect pour le travail fourni.
2: Bah, euh, moi, je, euh, je peux que te rejoindre, euh, Joss, là-dessus. C'est-à-dire qu'un leak, c'est jamais une bonne chose pour, euh, pour les créateurs. Je n'ai pas d'argument supplémentaire à ajouter là-dessus, mais je te rejoins en tout cas là-dessus. Mm. Mais je voulais juste euh, ajouter par rapport à Jalma en complément qu'effectivement, la super enquête de Jason Schreier qui nous avait révélé tout ça, ça date effectivement d'une période qu'on estime à euh, Red Dead Red Option 2 et avant. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose aujourd'hui. Encore une fois, pourquoi pas ton enquête, Jalma Moi, je, je veux bien Je me... demande une ouverture d'urgence hein, dans une enquête. Je veux bien te rejoindre pour la demande d'une enquête. Je veux bien te rejoindre. Maintenant, il faut quand même rappeler que euh, depuis... Alors, j'ai plus la date. Euh, depuis 2000, euh, 2020, je crois, hein, si je ne fais pas d'erreur. Dana C'est la dernière enquête officielle. Il n'y en a plus depuis. Ouais. et en 2020, tu as aussi Dana Hauser, qui est un des cofondateurs hyper connu et qui, en fait, était très présent sur le pôle écriture en lead writer et qui est l'un des bonhommes, sûrement pas le seul, mais l'un des bonhommes qui était très cité dans tous les exemples que tu as donné. Il a, il est parti, il a fondé un autre studio. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? Chacun se fera son idée. Mais en tout cas, il y a peut-être un après Rockstar. Et je réponds en une phrase Et j'irai pas plus loin sur le leak Que suite à l'attaque de Jot Comme elle a décidé de m'attaquer.
1: <rire> je, réponds, je réponds juste un truc sur le leak C'est que déjà Bon il a été vu par 101 millions de vues ouais. Donc je pense pas qu'il y aura des conséquences Sur le développement Et deuxième chose Pourquoi ça m'a fait marrer Parce qu'en en fait Ils ont volontairement sorti le trailer euh, Ils auraient pu le sortir à la fin de l'année euh, La semaine des Games of War Deux jours avant Pour leur montrer qu'ils étaient sur le toit du monde Et ben, bah, je suis bien content Qu'ils ont pas réussi à garder leur com secrète euh, Comme quoi quand on se sent un peu au-dessus Du monde du jeu vidéo Bah des fois ça nous rattrape Ça
3: s'appelle le retour de karma,
2: tout simplement. Oh, en attendant, c'est le record de vision d'un trailer de jeu vidéo. Donc, donc euh... le leak, en plus, n'a pas eu de conséquence, vous voyez, finalement. C'est
3: même le record tout court sur YouTube, ça a battu MrBeast, mais euh, c'est surtout que, moi, je trouve... enfin. Ils ont hyper bien réagi au final. Euh, le leak est sorti. Réagi, 10 oui. minutes après, ils ont balancé leur trailer. Et on parle à nouveau que d'un trailer. Le trailer était prêt. Ça n'a pas d'impact majeur sur le développement du jeu qui sort 15 oui. heures en avant. Euh, en, en, fait, en fait, les gars, ce que mais... vous ne
0: comprenez pas, c'est juste la manière dont ça doit être donné aux joueurs. Je veux dire, c'est des années qui travaillent dessus, de... enfin, des développeurs qui travaillent dessus depuis des années. C'est juste couper l'air sur pied. En fait, et enlever l'étoile dans les yeux des développeurs qui devaient dire Alors, à euh, ceux qui le connaissent, regardez, le trailer va sortir. On est trop content. T'imagines pas étoiles dans les yeux qu'ils ont. Quand ils révèlent quelque chose Leur travail acharné Je ne peux pas il comprendre, comprendre Qu'on puisse dire Je peux comprendre Plein d'arguments de, de, Que vous mettez en avant Mais je ne peux pas comprendre Qu'on puisse dire Tant mieux pour eux C'est trop bien pour le leak C'est qu'un trailer Non On ne peut pas dire ça
1: Oui mais il vaut mieux Un leak d'un trailer Qu'un leak, du leak du scénario du mais jeu il faudra, Mais
0: il ne faudra, faudrait pas De leak tout court Dans l'idée Il ne faudrait pas de leak Et puis dans tous les cas Il faut, faut se remettre
4: en cause Que euh, oui tu parles du crunch Et des choses comme ça Mais il ne faut pas remettre euh, Une direction Et une direction créative une direction d'entreprise à ah, euh, bah euh, c'est bien fait pour eux alors que les développeurs ils ont rien demandé et malgré tout c'est leur travail qui est montré c'est pas juste celui du directeur créatif donc, du, du produit enfin moi je sais que quand quand tu sors un produit t'es là t'as la fierté tu regardes ton trailer et tu dis waouh ouais, ça y est c'est officiel mmh. tout le monde mmh. en parle on s'en parle en interne etc t'as as la fierté de montrer ton travail de, de oui mais là aussi et, si, si et,
2: et, 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 et moi
4: et moi non mais et moi en tant que personne bah j'étais là en mode Waouh, j'ai trop hâte. Je sais que j'avais une réunion exprès à 15h. Je m'étais dit, ok, genre une fois que fais ma réunion, je file voir le trailer. Et ben en fait, genre je me suis réveillée le matin. Certes, j'étais contente de voir le trailer parce que bah, je, tu l'as eu en mangeant
1: des tu devais être ravie Certes,
4: oui, mais de l'autre côté, genre ben à force d'avoir des leaks et des choses comme ça, t'as plus ce côté très surprise. Genre moi, je sais que j'allais me rendre directement. Je m'attendais à le découvrir avec malgré tout tous les autres joueurs du monde. Mmh. Et au final, genre je l'ai découvert le matin dans mon lit parce que ben ça. Tout simplement, ça bourrait mon, mon profil Twitter. En plus, jamais Après,
3: moi, ouais. oui. moi, je l'ai découvert à minuit quand ils l'ont balancé. Et euh, la surprise était la même, voire encore plus. C'était encore plus surprenant que le trailer euh, débarque ouais. à minuit qu'à 15h où on l'attendait. Donc, la surprise était là. Après, je cautionne pas du tout les leaks. Hein. Je suis anti-leaks et je, je ne vais jamais voir les leaks. D'ailleurs, je n'avais pas regardé le leak du trailer. J'ai attendu que Rockstar le balance pour aller le regarder. On, 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 va, voilà. on va passer
0: un peu les leaks parce qu'au final, c'est un débat sans fond. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu maintenant sur le contenu de ce trailer. Euh, comme vous l'avez dit, c'est un trailer qui a fait énormément réagir. En 24 heures, il y a eu plus de 90 millions de vues in Alors, c'est assez fou en hein, French. Quels sont les éléments qu'on doit retenir euh, de ce trailer euh, de GTA VI
2: alors il y a beaucoup de choses à retenir. On va se partager ça avec Jalma, je pense. Ouais, a... J'ai un peu étudié le trailer. Il y a... est assez impressionnant.
1: Il y a, il y a ouais, des beaucoup des de décortiqué par plein de gens. C'est assez intéressant. Ah bah là, Effectivement, euh, c'est assez intéressant.
2: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors, ce qui est quand même très rigolo déjà à, à, à dire tout de suite, c'est que c'est le retour de GTA après GTA V puisque c'est le sixième opus et GTA V, la sortie initiale, c'était quand même 2013, hein, 2013 sur PS3 et Xbox 360. Donc ça date on un petit peu.
0: On a tous bien vieilli depuis. Ouais, on a tous perdu, <rire> on a tous perdu ça.
2: On a tous perdu ça à l'esprit pour une raison très simple, c'est que le jeu est ressorti sur chaque génération de consoles et que GTA Online arrête pas de continuer avec une ouais. popularité complètement dingue. Donc en fait, mmh. on a perdu un peu Donc ça. Donc GTA, Freddy Remake <rire> et Oui, toi, tout à fait, tu vois, donne-leur des idées encore, donne-leur. Et alors, on va retrouver Vice City, Vice City dans ce GTA VI. Oui. Vice City, c'est la ville imaginaire qui rappelle Miami, hein. c'est pas Miami My, My, en tant que telle. Enfin, bon, et le fait plein. que l'accent américain, c'est incroyable. Et exa exactement, tu <rire> vois, Miami. on est, est américain <rire> ici. Et on a... il faut rappeler que la ville, elle, elle était déjà jouable à l'époque. Alors, si vous regardez un petit peu sur Internet, vous allez trouver ça facilement. En 2002, GTA Vice City avait inauguré euh, Miami euh, directement un excellent opus. C'était en 2002. Donc, euh, tu... vous allez voir que les comparaisons entre 2002 et 2025, vous allez en avoir un paquet quand le jeu va sortir. Ça va être assez intéressant, ça, je pense.
4: J'avais deux ans, je ne l'ai pas connu.
1: Ouais, il était excellent.
2: <rire> On est un petit peu plus âgé. Certains dans ah, sont oh,
1: Merci de nous rappeler,
2: Nao, qu'on se rapproche de la retraite
1: petit à petit. Personnellement, je l'ai connu, <rire> connu
2: en 2002, personnellement. Bon, voilà, mais <rire> c'est dit. Alors, je l'ai aussi connu en 2002. Et euh, GTA, bah GTA, comme vous le savez tous, hein, c'est un jeu bac à sable avec bon nombre d'activités libres. Mais moi, ce qui m'a frappé dans le trailer, les 90 secondes qu'on a vues, là, tous, euh, tous, là, il y a quelques jours, c'est... Euh, un récit qui, ne, qui a l'air de, de raconter deux histoires, ou au moins deux visages dans le récit, dans ces 90 secondes. Alors, d'une part, moi je veux m'attacher plus à ça, on voit deux protagonistes qui sont très probablement les héros de cet opus c'est Jason et Lu Lucia. Jason et Lucia, ce sont les deux protagonistes principaux, quoi. C'est un couple. C'est un couple, et a priori, c'est une sorte de Bonnie and Clyde des années 2000. Alors, Bonnie and Clyde. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on n'a jamais, jamais eu... enfin Sauf erreur, il y a toujours eu des femmes dans l'univers de Rockstar qui ont toujours eu des rôles assez intéressants, je trouve, à mes yeux. Mais là, on va avoir une femme héroïne de l'histoire. Elle a l'air badass, en plus. Ah, ça, ça enfin... va être... Ouais, Elle
3: est stylée. Elle, elle a l'air très, très, très cool.
2: cool. Assez, assez badass. Elle a l'air assez badass. Et moi, j'ai trouvé que les scènes qui montrent ces deux protagonistes, on, on a l'impression d'avoir un récit assez sérieux. En tout cas, ça s'évade ça un petit peu de ce côté euh, euh, totalement déjanté que GTA aime avoir. Et ça, ça c'est un truc qui m'a pas mal frappé. Et euh, à noter, par exemple, que la bande son va aussi euh, illustrer un petit peu ça, puisque c'est une bande son qui, euh, qui est signée euh, Tom Petty. Tom Petty, c'est un, un grand artiste de, du rock and roll. Et c'est un morceau qui s'intitule Love is a Long Road. Donc, euh, l'amour est une et, longue et, et, route. Et je ne sais
4: pas si vous avez vu. Mais le, la musique sur Spotify a éclaté vraiment. Le fait de la passer sur le trailer, mais elle est passée dans les tendances, ça, ça lui a fait une com ouais, ça leur a la de, comme c'est pour dire à quel point GTA a une influence sur la culture ouais. actuelle par le biais de ce qu'elle va dégager et on voit qu'elle s'en inspire aussi énormément euh, je crois que certains certains l'ont dit mais il y a beaucoup de références à des faits euh, des faits actuels oui. etc enfin et j'allais je... venir là dessus et,
2: et, et effectivement tu as tout à fait raison parce que GTA il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un prescripteur et depuis longtemps c'est à dire que bon nombre de personnes découvrent des bandes son et écoutent les radios de GTA en dehors de GTA ça c'est un truc qui est assez intéressant et je suis sûr que c'est votre cas également et pour terminer de mon côté euh, on note aussi que dans ce trailer que à part cette histoire assez sérieuse, Love Story sûrement un peu dérangée à la GTA, on a beaucoup de caricatures de scène très connues de la pop culture, et ça c'est le côté beaucoup plus déjanté de GTA, mais là, je fais, je fais la passe D à mon cher Jalma là-dessus, il vous en dira plus.
3: Ouais, j'ai vu ça. C'est assez incroyable. Ouais,
1: parce que du coup, j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez vu le trailer, euh, donc et le trailer de GTA qui est diffusé et qui a été comparé à la vie euh, réelle pour le coup. Je, vous avez vu cette vidéo Et en fait, on se rend compte que Rockstar, une nouvelle fois, se moque de l'Amérique. Et en fait, il y a eu des multi-références à des scènes euh, qui ont vraiment eu lieu aux États-Unis. À un moment donné, dans le trailer, vous allez voir une femme avec deux marteaux. Et en fait, ça fait référence à une nana qui se baladait avec deux marteaux aux États-Unis euh, et qui, en fait, euh, cassait les voitures à cause de de voisinage, donc c'est vraiment des faits qui ont eu lieu euh, à un moment donné on voit aussi des alligators euh, dans la piscine à Floride que vous voyez dans le jeu et ben en fait il s'est passé qu'à l'époque Tim Kelly, hein, c'est un vrai américain en prenant son café un vendredi matin il avait entendu des grognements dans le jardin et il a vu son, un alligator se balader euh, dans la piscine où tu as eu encore un dernier truc en 2013 il euh, y a un homme qui se fait poursuivre nu par un flic et c'est des choses que vous voyez dans le trailer. Je voudrais je, donner je, 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 une dernière théorie sur le trailer qui est hyper intéressante. Il y en a qui sont. Oui, disent que le trailer non, mais là, il y a toutes les théories qui vont dans tous les c sens. C'est-à-dire. Non, non, mais j'en parle quand même. C'est-à-dire qu'en fait, pour, pour comprendre l'histoire du jeu, et en fait, ça serait que l'introduction du jeu, il je je faudrait regarder le trailer <rire> à l'envers. Et ouais, si je vous le regardez aussi. à l'envers, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait. Lucia, elle, se fait, elle embarque son compagnon à commettre des crimes, la police la poursuit Lucia se fait arrêter et expliquer est arrivée là par malchance et elle finit enfermée alors d'où vient cette théorie C'est qu'en fait la, la dernière scène du trailer, tu la vois sans bracelet électronique, or quand tu regardes l'image du jeu, elle a un bracelet électronique, d'où cette théorie de théor le trailer à il y a deux
0: théories comme quoi le bracelet électronique permettrait de limiter la découverte de la map en début de game, donc ce trailer aussi est contré, là de toute façon les théories vont aller à foison, non, euh, oui, ne, vous hypez, ne vous hypez sur rien, ce ne ce sont que des suppositions de certaines personnes. Nous n'avons rien de concret. Par contre, il y a aussi des questions que certaines personnes se posent parce que, comme tu dis, les réseaux sociaux ont été vachement mis en avant dans ce trailer euh, avec euh, une, des comparaisons à la vie réelle. Est-ce que les réseaux sociaux vont être intégrés au gameplay ça c'est une question que beaucoup se posent
1: Parce qui paraît oui ils auraient, ils auraient pris en compte TikTok et autres Tous les nouveaux réseaux sociaux qui sont apparus depuis euh, Mon Dieu, depuis terrible, dernier lycée si ouais.
0: Et euh, moi ce que j'ai bien aimé C'est que je trouve que par contre ça fourmille de personnes C'est hyper vivant Tu sens que dans l'environnement vraiment Il y a de la vie quoi C'est conséquent, il y a du gros travail dessus
1: après c'est un trailer, il faudra voir ouais. si c'est vrai euh, dans le jeu. Hein, c'est toujours oui, ça
4: reste, ça reste une Engine, mais en général et je sais que j'ai regardé d'autres trailers, mais enfin euh, euh, d'autres trailers de précédents jeux que ce soit Red Dead ou même GTA. En général, les trailers sont quand même assez proches mm. de ce qui est sorti. Donc euh, moi, j'ai mm. déjà de plein de gens qui m'ont dit ouais, faut pas s'emballer, euh, euh, c'est une Engine, etc. Certes, mais en général. Rockstar c'est pas le genre de personne qui va faire vraiment de la de la grosse publicité mensongère sur le contenu euh, qu'ils vont proposer et si le jeu euh, sort 15 ans après euh, après GTA V c'est parce que il y a un travail aussi sur l'opti plein de choses comme ça qui sont mis en place je pense
0: euh, bon, j'aimerais qu'on passe un peu à la seconde news, hein, les Games Awards qui se sont donc euh, déroulés dans la nuit du jeudi 7 décembre avec Baldur's Gate 3 qui a été élu le grand gothi de cette année 2023. Alors c'est un événement qui fait également le fruit d'annonces exclusives, d'officialisation de dates, mais aussi de spectacles musicaux. Et là, je pense au All Ghosts of Asgard qui, moi, j'ai regardé la vidéo dix fois en boucle le lendemain. Euh, Jalma, quels sont les éléments forts de cette cérémonie et quelles sont les annonces euh, que l'on doit retenir qui sont assez marquantes de cet événement alors si
1: tu me le permets je vais prendre une petite liberté Je vais parler des points forts des Games Awards et des points faibles Comme ça on, on pourra mettre en avant la cérémonie comme je ça Je euh, Alors je vais pas revenir sur les victoires de Gate 3 et Alan Wake 2 Parce que du coup je pense que tout le monde les a vus sur les réseaux Ils ont gagné énormément de récompenses Mais ouais. je vais mettre en, des, des petites choses en avant qui m'ont beaucoup plu Alors déjà gros big up pour le studio bordelais A qui est derrière Chia Qui a gagné un Games Award du jeu le plus impactant mais je vous rappelle que c'était 12 personnes qui travaillaient sur ce jeu moi j'ai été ravi qu'un studio français ait été mis autant en avant notamment aux états unis euh... d'ailleurs j'ai
3: vu la vidéo de quand ils ont vu en direct qu'ils gagnaient le prix c'était trop émouvant c'était hyper mime. émouvant pas ouais. si oui j'ai
1: vu voilà. aussi il euh, y, y a eu autre chose qui m'a beaucoup réjoui et je pense que ça a dû faire plaisir à French -Fi rush qui a remporté un petit Games Award qui était mérité ils ont gagné le Games Award du meilleur design audio et quand tu fais le jeu c'est euh, largement mérité quoi. Euh, bon je vais vous troller un peu je, ne me, f... je me félicite mais vraiment je me fais que Spider-Man 2 n'ait rien gagné comme quoi ouais. c'est un juste retour des choses mmh. à un moment donné Parce que tout le monde mmh. le voyait grand vainqueur Et le voyait gagner des récompenses. <rire> comme quoi voilà Par contre moi ce que j'ai vraiment adoré cette année Par rapport aux autres années C'est qu'on a eu plein de nouvelles IP et, euh, et la variété des jeux proposés était assez incroyable Alors moi je vais vous en citer un seul Qui m'a vraiment énormément plu C'est No West Force The Wicked Désolé pour l'accent anglais euh, Alors ça a été développé par Moon Studio euh, On connaît très bien avec French et les jeux Qu'on avait adoré Et en fait le studio il va proposer un univers d'heroic fantasy Avec des combats brutaux dans des décors sublimes. Vous irez voir Et, et bah pour le coup Moi je trouve que Cette cérémonie là euh, C'était une des meilleures Éditions que j'avais vu Depuis bien longtemps Parce qu'elle était Très divertissante Par contre J'ai quelques points faibles Par contre Il y a trop de pubs Moi franchement ah, euh, MB Toi qui l'as vu en direct Avec moi T'as vu le Chant nombre de pubs qu'il y avait ouais, enfin, J'étais euh, <rire> au bout de ma vie quoi, avec les pubs. Hein. Euh, et je pense que le, la, la cérémonie est peut-être un peu trop longue en longueur. Il faudrait peut-être à un moment donné limiter le nombre de récompenses. Parce que je sais pas combien vous avez vu, il y a des récompenses. Il y en a 31. Euh, c'est beaucoup trop. Bah,
0: D'ailleurs, il euh, y en a certaines qui ont été très, black, euh, très bâclées en, en début de cérémonie. Euh, trop, les, hein. les récompenses, c'est genre... Euh, Mais euh, même des, des
3: grosses récompenses. Hein, parce que RPG a été ouais. bâclé, l'OST a été bâclé... Euh, même ouais, le jeu attends, indépendant, le jeu indépendant. L'OST,
0: c'était Final Fantasy XVI, c'est un scandale. <rire> <rire> bah, il fallait, il fallait bien
2: donner un trophée à Final Fantasy XVI, quand même. C'est méchant, je... ouais, ouais. méchant.
4: C'était d'un triste, quand même, de se dire, euh, bon, bah, alors, euh, la catégorie de la meilleure OST, c'est, je donne les cinq euh, prétendants, je donne celui qui a gagné. Bravo, c'est super. Ah, alors, ensuite, euh, pour le jeu d'action-aventure. Et en fait, ça a duré comme ça pendant une minute trente. Ah, où on n'a même pas laissé la place aux vainqueurs de remercier et de remercier leur équipe, etc. Ouais, ça, c'était un peu
3: étrange.
1: Et vous savez pourquoi quand même Parce qu'en fait, euh, je sais pas si vous avez analysé les Games awards en détail, euh, regardez quand même mon professionnalisme de podcast en podcast quand même. Hein. En fait, il faut savoir que mm. chaque intervenant n'avait que 30 secondes pour euh, tenir, tenir la parole. Mm. C'était pas plus de 30 secondes, après, c'était marqué conclué et il devait partir. Alors moi, je vais pas forcément critiquer ça, même si c'est vrai qu'on regrette que les développeurs étaient pas plus mis plus en avant, mais je pense qu'en fait ils voulaient avoir évité une cérémonie bien trop longue et du coup ils ont réduit le temps. Je me demande s'il y avait beaucoup de longueur La dernière, alors après trop de longueur Et je me demande. Et je me demande faudrait pas. Mettre. Laisse-moi finir French. Si je me demande s'il
2: faudrait pas laisser une minute, une minute trente plutôt et et pas que 30 secondes. Voilà. Non, non, la solution elle est toute simple. Ça va être très rapide. Il faut saper Hideo Kojima parce que Ido Kojima et Jordan pile ils ont eu six minutes. Non,
4: il faut être ami de leur gars. C'est tout.
2: Exactement. Voilà, c'est ça. Et si vous ne l'avez pas remarqué, bah, il faut vous acheter des lunettes, malheureusement. Ça fait partie des déviances des Game Awards en tant que tel. C'est vraiment très embêtant. Bah,
3: c'est c'est les déviances de beaucoup de cérémonies euh, culturelles du Game genre. Game à moi... copinage
2: à visible pour visible pour tout le monde. Oui, c'est pareil Oscars, le pareil Non, 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 no, 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 no,
3: no, 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 et euh, moi j'ai été ravie par enfin on va pas tous les citer parce qu'il y en avait tellement mais par exemple de voir qu'il y a un nouveau Jurassic Park Survival qui va arriver ça moi j'étais euh
4: J'ai peur que ce soit un gros arc Survival d'ailleurs ce Jurassic Park. Ouais,
3: moi
0: je suis pas
4: trop
3: hype Ah plus. moi je suis, on un nouveau, de, on mais veut... je suis très très fan de Jurassic Park. On veut un nouveau King Kong, on veut pas un nouveau Jurassic Park. Non, moi je veux un nouveau, <rire> nouveau Jurassic Park. Et euh, et je te rejoins aussi déjà sur ce que tu as dit sur la musique donc évidemment tu parlais de la musique de Alan Wake mais je trouve que toutes les phases musicales euh, avec des, le des LB2 orchestres des LB2 de Final Fantasy le, le... et même à la fin, je ne sais pas VII. si vous l'avez vu du coup oui. quand vous l'avez regardé en décalé mais ils ont fait un orchestre pour annoncer le GOTY avec, c'était un mash-up de chansons de chaque jeu qui était nommé pour le GOTY j'ai eu des frissons, surtout pas dans Zelda mais c'était incroyable, là ils ont fait un taf de malade donc ça il faut quand même le souligner
4: La, la, la cérémonie en tant que telle dans tous les cas elle était bien, enfin il n'y a, y a pas à dire c'est juste que dans tous les cas c'est toujours très compliqué de trouver un juste milieu Rappelez-vous quand on avait fait un stream avec les Pegasus, Où euh, là on était au fond de oh, notre chaise On se disait mais quand est-ce que ça va finir Quand est-ce que ça va avancer Il y avait des ouais. moments qui étaient même parfois un peu cringe C'est compliqué de toujours trouver un petit
1: juste milieu Entre, le, entre les deux Donc il y a
4: une formule à trouver c'est sûr
1: moi je rejoins Nao, hein, c'est un équilibre à trouver et même si ça fait 10 ans que ça existe, ils ont pas encore trouvé le bon équilibre quoi. Là
0: comme ça, petit tour de table est-ce qu'il y a une annonce qui vous a marqué dont vous voulez parler avant qu'on passe à autre chose euh, Jalma, une annonce, un, un trailer qui t'a plu, une date annoncée, un truc qui t'a marqué Et Très surpris
1: de voir Arkane Lion sur un jeu comme Marvel Blade pour le coup, je suis obligé de le citer parce que je m'attendais pas très, très à... Très à ce qu'un studio français travaille sur une une licence Marvel. Je vous avais dit dans le podcast de Spider-Man 2 en conclusion qu'on allait en bouffer du super héros, malheureusement je crois je me suis pas planté mmh.
4: <rire> Nao toi euh, moi il y en a plusieurs j'ai bien aimé Big Wolf et Lost Records de, de, de node qui nous a joué ouais, ça ça un nouveau bien. petit enfin, jeu encore une narrative. nouvelle licence de
1: Dontnod
0: hein. Dontnod là ils sont bien ils arrêtent pas hein. ils arrivent avec pas mal de choses hein. ouais ouais
4: ouais non mais en vrai j'ai retenu une dizaine ouais. de jeux ajoutés à mon backlog donc je laisse le, le temps faire son chemin
0: et, et jouer au, petit à petit et toi, MB, en dehors de la victoire de, de Zelda pour euh, le action aventure,
3: moi euh... <rire> bon, au niveau des jeux annoncés, c'est pareil. Je vais pas tous euh, les citer, mais vu que j'ai déjà parlé de Jurassic Park, euh, j'ai vraiment aimé le, le trailer euh, de Black Myth: Wukong, ouais. oh, un, oui, Wukong j qui avait déjà été annoncé, mais le trailer il était incroyable. 20 Et pareil 2024. Je... Hein. Et euh, pareil, je... qui avait déjà été annoncé, mais on a vu le trailer, c'est euh, Hellblade 2. Ah là, euh, il est beau. C'est hein. incroyable. J'ai, du coup, j'ai envie de il me faire beau. le 1 là pour pouvoir faire le 2T qui sort. Et, et euh... sur le Game Pass, si tu ouais. veux. Ouais, ouais, Moi,
0: bon, on m'a insulté de pro Xbox sur Twitter parce que j'ai mis en avant Hellblade, euh, Blade de Arkane et Odé de, de Kojima qui sont des trois trucs qui me rendent curieuse et du coup, tous les, ah. les, les, les hardcores sont venus m'insulter Les pro les hardcores sont venus m'insulter sur Twitter. Les gars, ne vous méprenez pas. Non, mais attends,
1: <rire> moi, je peux aussi comprendre qu'ils soient déçus, les joueurs de PlayStation parce qu'il n'y a pas eu de
2: PlayStation Studio à part le DLC gratuit de God of War, quoi. Très peu de présence. Ouais, de, de, des PlayStation first party studios, c'était assez, oui. assez dingue.
0: <rire> en espérant les revoir en force bientôt. Toi, French, t'as un trailer qui t'a plu Ouais, euh...
2: alors je veux pas faire de redit parce qu'il y en a plusieurs. que Vous avez cités qui, qui sont aussi dans ce que dans ce que je kiffe aussi. Euh, moi, j'ai beaucoup beaucoup retenu, euh, beaucoup retenu. Uh, Windblown. Windblown, Incroyable. C'est ouais, c'est ouais, le nouveau jeu plus. de Motion Twins C'est les créateurs de Dead Cells. Ça a l'air. Enfin, euh, je suis sûr qu'on va en reparler d'ici quelques semaines, moins. Et on peut y un... jouer en coop à trois. Hein. Alors coop, coop jusqu'à 4 joueurs. Euh, en Jusqu'à 4, 4 c'est. Ouais. Oh, ouais, jusqu'à quatre au total de ce que j'ai compris a priori, 3 ou 4, et euh, ça peut, euh, et on peut aussi jouer solo et la patte artistique est absolument dingue, c'est gore, c'est rigolo, c'est euh, très punchy. Bon, et puis, vous le savez, j'adore aussi les trucs bizarroïdes, il euh, y a Pony Island 2 qui a été annoncé avec un trailer de toute beauté, selon mes goûts, c'est la nouvelle création du, euh, du papa de Inscription, alors, je ne veux pas vous dire ce que c'est là maintenant, si vous connaissez Inscription, vous savez à quoi vous attendre, et ça a l'air formidable. Bon.
4: Euh, moi, ouais. j'ai vu, euh, vu un, un jeu aussi euh, qui euh, était, euh, entre guillemets, presque que fait pour toi un jeu avec du son euh, je me suis un ah, qui ressemblait un peu à onde un jeu de rythme et là je me suis dit oh c est c
2: est... C'est pour French. T'inquiète, je l'ai déjà mis sur ma wishlist de Steam, Trasher, évidemment. <rire> c'est les créateurs de <rire> Pumper. Le jeu précédent, je l'avais déjà adoré. Donc, tu vois, on s'est pas concerté, mais tu as tout à fait raison. Là, et oui.
0: moi, il y a deux derniers points. Il y a un truc où je suis trop contente aussi, c'est de revoir Golden Axe et Street of Rage qui arrivent avec 5 jeux Sega qui m'en revient. Ça, c'est toute mon enfance. Donc, je suis trop contente.
1: Crazy Taxi, moi qui m'a beaucoup plu, là, d'ailleurs.
0: Ouais, Crazy Taxi aussi. Banishers qui m'a montré un merveilleux trailer. Et par contre, Rise of the Ronin qui a aussi montré un trailer et un jeu pour lequel j'avais énormément de hype. Mais je sais pas si vous avez le même effet. Plus J'en vois, Pareil. plus je suis inquiète. Parce je suis un peu Pour quel jeu t'as dit
3: Rise of the Ronin. Rise en of ligne, the Ronin, je suis pas
1: rassurée parce que ça mon ouvert. Par contre, je vais être obligé de faire une concession à Joss. Ça va lui faire plaisir. Ce sera son cadeau de Noël. Parce que jamais je n'avouerai avoir tort auprès d'elle. Je t'avoue que le dernier trailer de Manicheur m'a hypé mon ah.
2: Ah, on est content, oui de vous dire
1: C'est <rire> parce que c'est Noël, en fait, ça la magie de Noël, je commence à être trop gentille. c'est n'importe quoi. Non,
4: j'avoue, moi, il me rend curieuse. Pas giga giga méga hype, mais il est très curieuse de le voir.
3: Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeux en mode Japon féodal ou, ou, ou Chine médiévale, et donc, du coup, bah, ils vont tous être comparés, et c'est vrai qu'on a peut-être vu des choses un peu mieux que Rise of the Renin, en fait, c'est surtout ça.
0: À voir, bon, à bah, voir. allez, écoutez, on, on va terminer euh, cet acte mitraillé. On va tout de suite passer au clash du mois avec nos GG Awards, les vrais, les réels. Nous <rire> avons hâte de les <rire> entendre. <rire> Je
1: sens que ça va m'énerver.
0: Donc, aujourd'hui, dans le Clash du mois, vous l'avez compris, place au GG Awards, soit nos coups de cœur de l'année. Et pour ça, nous avons donc repris six catégories qui sont donc la meilleure direction artistique, mais aussi narration, OST, gameplay ou encore le meilleur jeu indé. Et bien sûr, notre jeu de l'année, le GG Awards, le seul et l'unique qui est valide, selon moi. Oh oui. euh, alors, comment ça s'est passé Chaque chroniqueur m'a transmis sa liste de jeux coups de cœur de cette année, ce qui m'a permis d'établir un classement qu'on va découvrir tous ensemble. Croyez-moi, je vous l'ai dit. Il y a des surprises, donc j'ai hâte de vous les dévoiler J'imagine que vous aussi, vous avez hâte de savoir Quels sont vos gros GG Awards Moi je
1: voulais juste savoir, s'il y a des chèques Qui ont été transmis avant d'établir la liste par certains
0: Absolument ah, pas Oui, je suis très, facile, je suis très facilement je T'as reçu mon, mon virement Paypal <rire> J'ai bien eu ton Paypal French <rire> euh, Non, on va tout de suite passer avec la première catégorie Et la best direction artistique Alors, du coup, dans la catégorie de la meilleure direction artistique, il y a trois grands vainqueurs qui se sont démarqués. Euh, comment on va faire Je vais vous faire euh, le troisième et tu remontes. Exactement. Pense. Donc en fait en troisième position et je pense que c'est Nao qui va être contente parce que je sais que tu l'as ressorti dans plusieurs catégories dans ton classement. Ça va être Hogwarts Legacy d'avalanche ben studio voilà, en troisième place pas, de la de meilleure direction artistique. Oh. C'est une bonne oui, surprise. Mais pas étonnant parce que
4: j'ai pas trouvé qu'il y avait de grandes grandes directions artistiques cette année dans ce que j'ai fait. Donc, <rire> il fallait qu'il
3: passe. Honnêtement, honnêtement, ce, ce classement ah, était oui. très dur. Moi hein. c'était dur mais pour l'inverse, il y avait trop de jeux cette année. Je trouve.
1: Oui. Pareil. En tout cas, le Shadow de Poudlard est magnifique, donc je suis content de le voir à la troisième position. Il voilà. est sur le podium et ça
2: me fait plaisir oui, vis-à-vis French aussi. S'il fallait le mettre dans une catégorie, pourquoi pas la DA ou l'OST Oui, effectivement.
0: Ouais, ouais. C'est mé mérité pour Poudlard c'est mérité pour Préolard. Le jeu était quand même beau, il avait quand même émerveillé plusieurs joueurs à cette découverte du château. Donc je suis contente qu'il soit en troisième position et qu'on le mette un petit peu en avant vu qu'il était le grand oublié de cette année au Gauthier euh, euh, de 2023. En deuxième position, on a donc un jeu, cette fois-ci qui va nous faire plaisir avec French, et c'est donc Alan Wake 2 qui remporte la deuxième place de la meilleure direction artistique de cette année 2023 pour les GG Awards Bon, personne se hype parce que bien sûr il a <rire> que
2: Fan chez moi. Y a...
3: bah, 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 <rire> oui, bah oui, c'est ça non, en fait. Franchement, je pense que c'est mérité, mais moi je l'ai pas fait le jeu. Donc... J'aurais trop aimé être avec vous et, et le faire, mais je, je peux pas.
2: En fait, c'est là, que là vous contente. voyez vous voyez le clivage qu'il y a dans l'équipe. Il y a la team Chocotte ouais. et la team horreur. <rire> Effectivement, la team horreur a visiblement beaucoup valorisé Alan Wake 2 à juste titre parce que c'est au-delà du jeu d'horreur que c'est C'est vrai que c'est un truc qui est magnifique, magnifique Mais d'où l'échec qu'on
1: évoquait en début de, de Clash du mois finalement. <rire> <rire> ça.
0: Non c'est un jeu qui est magnifique C'est amplement mérité Je suis trop contente qu'il ait euh, euh, cette catégorie là euh, Sur notre GG Awards vraiment. Mais moi vous m'avez
3: vraiment donné envie de le faire Même si oui, moi, je, je suis je... middle team Chocotte Mais franchement je pense qu'il <rire> faut pas passer à côté d'un dans d'un bah, comme ça, et... ça. elle dit ça,
1: elle a sursauté, je sais pas combien de fois,
3: de Bram C'est faux, j'ai pas sursauté de Bram Bram Non, mais dis fin Moi, juste le trailer, hein.
0: <rire> juste le trailer, j'avais peur, donc, euh, je peux pas le faire. Et du coup on va passer à la première place de ces, cette meilleure direction artistique pour les GG Awards Et je pense que ça va être une surprise pour tout le monde Mais au final c'est normal J'étais contente de le voir et je suis très contente qu'il soit mis en avant On parle donc de Dordogne du studio un ah, je ne sais bah quoi voilà Qui gagne ça, la bonne première place de la direction artistique de ces GG Awards C'est super Un jeu fait à la main en plus On, tout on a en de des peintures et une oeuvre
1: d'art Et ben voilà tu vois la prochaine fois c'est nous qui organisons les Games Awards <rire> finalement. finalement les Games Awards ça va être géré par nous Et je serai à la présentation Je rappelle et que sera 1 minute 15 par développeur en termes de <rire> Je
0: rappelle que c'est un, <rire> un studio français qui avait ému absolument toute l'équipe. Le jeu est entièrement fait à l'aquarelle, donc c'est une direction artistique vraiment originale et très très belle qu'on vous invite tous à aller euh, à les découvrir. Et si jamais vous voulez ouais, écouter un test avant, il y a notre podcast qui est sorti dessus. De toute façon, tous les jeux qui vont être traités sont des jeux qu'on a traités en podcast, si jamais.
2: Ce qui est bien, c'est qu'on l'a tous cité, Dordogne. Ça, c'est assez marrant. Oui,
0: ouais, oui. Ouais, ouais. Non, mais vous allez voir. Non, pas moi. Il y a des ah, parce que. Elle, elle,
4: elle
3: est singulière, c'est pour ça Enfin moi, il
2: n'y a Mb, rien d'être dans Mais
3: mmh. moi, je ne l'ai pas fait, mais moi, mon cœur est brisé Puisque
0: vous ne citez pas mes jeux, donc euh...
1: Ça va venir <rire> après, hein, MB B tu n'as juste pas de goût, peut-être hein Les deux
0: prochains, vous allez être un peu ok Et après, il y a des surprises, vraiment, donc vous allez voir On va tout de suite fait. passer à la deuxième catégorie Qui est donc la meilleure narration On va reprendre le même processus Je vais partir du top 3 et un top 3 dans la meilleure narration. Nous avons donc bon, c'est un DLC, mais je suis contente qu'il soit là. C'est Phantom Liberty qui se place en troisième position. Phantom Liberty de CD Project Red. C'est vrai qu'on a eu une narration assez explosive dans ce DLC très bien raconté. Je suis très contente qu'il soit là, mis en avant.
1: Euh, par contre, moi, je vous dis un truc. Si dans les premiers, il y a un DLC qui gagne ou un remake, je quitte la guerre des gamers définitivement, on est bien
2: d'accord. Hein. Ok, ça marche.
0: <rire> très honnêtement, euh, Cyberpunk fait partie de mes gautiers. Vous n'êtes pas prêts. <rire> du coup, en deuxième position, et là, je sais que c'est MB et French qui vont sautiller sur leur chaise. Nous nous avons Baldur's Gate 3 de Marianne Studio qui vient de remporter cette deuxième place ah. pour la meilleure narration, j'imagine que vous êtes content.
3: Tout à fait, c'est mérité, j'ai hâte de le finir parce que je l'ai pas fini mais moi j'étais obligée de le citer puisque même en ayant joué euh, qu'une dizaine d'heures, il m'en a mis euh, plein les yeux et plein le cœur. Donc euh...
1: D'ailleurs, on devrait lancer un appel, elle a toujours pas compris le tutoriel du jeu si quelqu'un peut venir en aide.
3: <rire> il est insupportable votre chroniqueur.
0: <rire> Complètement. Toi, French c'était ton gothi de cette année, ça a été le gothi de beaucoup oui, de personnes et même le pas. gothi de cette année 2023, j'imagine que tu es on content peut, de le retrouver. On
2: peut déjà éventuel le suspense de toute façon je l'avais déjà fait il y a déjà de nombreuses ouais, ouais, semaines ouais. Mois. Euh, oui bah of Gate 3 pour moi c'est mon jeu de l'année pour peut un tas de raisons j'y reviendrai au fur et à mesure de l'émission
4: les mécaniques les mécaniques me tentent pas mais par contre quand je vous entends parler de cette narration mais j'ai qu'une envie et en plus je sais qu'il arrive sur Xbox c'est de le lancer et de, de me perdre aussi un peu dans l'univers et, et de voir je trouve que, que pour de... le
3: genre du jeu euh, qui est quand même du, du Donjon et Dragon, ben, en fait, il est très accessible même pour les néophytes. Et c'est ça que j'ai trouvé cool. Parce que euh, c'est quand même. Enfin, moi, j'avais jamais fait des, du Donjon et Dragon, ni virtuel, ni euh, en jeu de rôle classique. Et là, je trouve que tu comprends très, très vite les mécaniques. Euh, Ce qui est formidable,
2: voilà. juste pour ajouter un truc là-dessus, parce que je fais beaucoup la comparaison. En ce moment, c'est que pour moi, ça reste un jeu très niche. Il n'y a pas tant de concessions au grand public. Hein. Je suis content que le jeu soit, tu le reconnaisses accessible, mais en soi, c'est pas un jeu qui se veut facile, facile d'accès. Et moi, ça me rappelle un peu le succès de Elden Ring. Elden Ring, qui est lui aussi un jeu de niche ouais. et qui a convaincu le grand public. et oui, se c'est un truc comme tout ça, tout ça sur Baldur's Gate.
3: C'est tout à fait comparable. Mais, mais c'est ouais. pour, mais
4: c'est c'est pour ça qu'il a, pour moi, c'est pour ça que qu'il qu a sa place entre guillemets en tant que gothi Baldur's Gate, c'est parce que c'est un jeu qui a réussi à malgré sa niche. À, bah, à bouleverser en fait un peu euh, les, les jeux de cette année et il y a rien d'étonnant pour moi là dedans enfin c'est normal il mérite sa place parce que en étant de niche il a réussi à à ce qu'on soit là en
1: mode waouh, il faut quand même le tester tu vois Mais c'est intéressant ce que dit French parce qu'on se rend compte que les Goti finalement c'est des jeux difficiles et je me demande si Black Meat Wong Kong sera pas le prochain Goti 2024 étant donné que ça va être un jeu qui est pas abordable,
2: on peut se poser la Allez, question Allez
0: les paris sont lancés, on verra On va tout de suite passer du coup à notre top 1, hein, le, le, celui qui se place tout en haut de la liste pour la meilleure narration euh, Bon hein, il n'y aura encore que moi et French qui vont être hypés mais c'est donc Alan Wake qui va nous donner en messages quand même <rire> Pour la meilleure narration. Il, est, il était très marquant Alors, je vous avais dit que je l'avais mis que dans deux catégories, mais en fait, je me rends compte que je l'ai mis dans trois catégories, Alan. Euh, moi,
3: je tiens à rassurer nos auditeurs, j'ai quand même mis Zelda partout, j'y peux rien s'ils n'ont pas joué à Zelda. Je
2: tiens à dire que j'ai mis Zelda quelque part <rire> le, également. Je vous
0: assure hein. que le classement est très sincère. T'as mis Zelda <rire> dans la meilleure narration
2: Non, non, pas en narration.
3: Ah oui, moi, 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 le jeu m'a fait pleurer, Zelda. Je l'ai trouvé incroyable, justement. Je trouve que c'est le gros point positif par rapport à, au précédent Zelda. C'est que l'histoire est incroyable. Alors, certes, les phases, cinématiques et de narration sont pas aussi développés que dans d'autres jeux. Mais l'histoire est incroyable. J'ai trouvé qu'ils avaient réussi à renouveler la licence euh, dans l'histoire. Et moi, j'ai pleuré, les gars. Donc, j'étais obligée de le mettre dans que je la je peux répondre histoire? sur
1: un truc par rapport à Twitter Parce que j'ai fait un petit sondage l'autre fois de quel, quel était le gothi. Et vous savez, les sondages, on ne peut mettre que quatre choix. Et je n'avais pas mis Zelda... Sur Twitter, on s'est fait insulter en nous disant qu'on était des jeux, on était euh, anti-Nintendo. Alors, je vous rassure tout de suite, euh, on a deux chroniqueuses que je ne vais pas citer, mais ça sera Now et Mb, qui sont fans de Nintendo. Donc, effectivement, dans nos podcasts, on traite des
2: jeux Nintendo. Ici, il n'y a pas de guerre de console. Il n'y a
3: pas de guerre de console. Mais
2: ici. juste pour te répondre à Mb, parce que c'était très touchant ce que tu disais, euh, c'est vrai qu'on a dû choisir trois jeux et moi personnellement Zelda aurait pu venir dans le top mais pas dans les trois premiers de mon côté donc voilà c'est très dur parfois.
0: En fait c'est ça c'est qu'il faut regarder les classements, je vous enverrai les classements qu'on a fait à la fin parce qu'en fait j'ai fait un système de points qui m'a permis de pouvoir établir le top 3 mais euh, Zelda se retrouve dans plusieurs catégories, Il y a... mais en fait comme on n'a pas tous mis les mêmes jeux malheureusement bah, Zelda n'a pas été mis devant mais Zelda on va le retrouver dans une catégorie, je ne vous dis pas laquelle ça sera la surprise.
3: Mais je me permets juste de faire un petit mot pour un jeu que j'avais mis dans mon classement et qui à mon avis ressortira pas mais euh, j'avais mis moi Bayonetta Origin et The Lost Demon en troisième position de la meilleure histoire et je trouve que c'est une pépite de Nintendo encore désolé mais qui est passé un peu inaperçu oui. et je, je recommande de faire DA ce jeu sublime. parce que vraiment euh, la DA est sublime et moi je l'ai dévoré en trois jours j'arrivais pas à le lâcher donc euh, voilà c'est sur les origines de Bayonetta
0: et donc euh, voilà, ouais. un petit mot pour ça. En dans le
4: classement, il n'y a que des jeux qui m'ont fait pleurer de toute façon à un moment ou un autre. Donc...
0: <rire> bon, on va passer euh, du coup à la troisième catégorie qui est donc la meilleure OST, le meilleur environnement sonore que l'on pouvait avoir dans un jeu cette année. Et en troisième position, j'ai été très surprise, mais étonnamment, pourquoi pas, et c'est vrai que la musique était magnifique, c'est Fantôme Liberty qui se place en troisième position des meilleurs OST pour la GG Awards de cette année 2023. Ah. La musique des génériques de fin ouais, était incroyable, je me souviens l'avoir écouté encore très longtemps. C'est vrai. Ouais. Genre, je, me, je me rappelle
4: que moi je l'ai pas mis dans mon top parce que euh, je pars un peu du principe des musiques que j'ai pu mettre dans mes playlists Spotify par exemple Parce que j'ai une playlist de jeux vidéo, euh, musique de jeux vidéo et, et en fait c'est des musiques qui sont parfois très brutes, très électro, il euh, y a du synth Waves, etc Je sais qu'on avait beaucoup parlé justement et c'est un style que j'aime beaucoup mais... Euh, qui me transporte pas autant que que certaines musiques mais ça ça vaut totalement sa place ici je trouve parce que elles sont elles sont remarquables en fait tu les reconnais direct dès la première musique je trouve que c'est à partir de là où tu connectes à une OST qui qui s'approprie vraiment à un jeu ou à un genre c'est dès les premières musiques tu dis OK ça, cette musique elle appartient à ce jeu et c'est totalement le cas pour Cyberpunk.
0: Euh, en deuxième position, également enfin agré agréablement surprise, parce que je suis contente de le revoir, mais très très surprise quand même de le voir euh, dans cette catégorie, même si c'était pas mal, c'est vrai. En fait, il faut dire que dans cette catégorie, personne d'entre nous n'a mis les mêmes titres, sauf euh, le, sauf French chez moi. Donc vous avez deviné le top 1, j'imagine. Mais euh, ah. euh, en deuxième place, nous avons donc Hogwarts Legacy de Avalanche Studio, qui revient dans les meilleurs OST, le meilleur environnement sonore euh, pour cette année 2023, et en première place vous avez compris vu qu'il y a quasiment que French chez moi qui avons mis le même titre c'est Alan Wake 2 qui remporte également encore une fois ce titre de première place je suis très étonné French que tu n'aies pas mis Baldur's il 3. y a Baldur's mais en fait comme euh, c'est des systèmes de points et que chacun ouais. a mis des trucs différents euh, Baldur's il me semble que c'est avant moi donc tu l'as mis en première place toi euh, euh, alors, French
2: non, non 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 moi je n'ai pas mis moi, Baldur's non t'as mis, mis Xenoblade t'as
0: mis Xenoblade t'as mis Xenoblade c'est MB qui a mis moi, Baldur's mis,
2: alors moi j'ai mis euh, Jalma va m'engueuler mais j'ai mis effectivement le DLC de ouais, Xenoblade Chronicles 3 un avenir retrouvé qui est donc mon premier mes choix pour une raison très simple là dessus j'ai raisonné sur ce qui m'a le plus touché au cœur et ce qui m'a le plus touché au cœur c'est cette musique de Ce qui, qui me rend très triste, c'est
1: de voir que French et la corruption commencent à s'associer de plus en plus, et je suis étonné mm -hmm. que maintenant, quand on voit son listing, il ne cite que des a. Et, euh, je de, de... Et, et, ah, et je suis très triste. et Under the Wave. Et je suis très triste du reste de l'équipe parce qu'il y, 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 y a un jeu que j'aimerais citer. Je comprends même Yves pas qu'il n'ait pas été nommé sur le top 3 Alors, il y a Yves Rush d'à côté, on en a déjà parlé tout à l'heure, euh, mais c'est juste ça, mine de rien, parce que c'est quand même un compositeur français Qu'il a réalisé avec des très très belles notes au piano. Je suis étonné qu'il soit même pas sur le podium, et je me rends compte que je travaille avec une bande de escrocs, en fait, qui ne voit plus que parler
3: ah A. Écoute, quoi. moi, Jalma, j'avais même mis Assassin's Creed Mirage dans mes best OST. C'est que... vrai, il y avait
1: mirage. <rire> je vais
2: tout de suite répondre à Jalma parce que je peux pas lui laisser lui laisser, lui laisser la parole là-dessus, C'est pas possible. Alors, mon best OST, tu vas le savoir tout de suite, mon cher Jalma. c'est un avenir retrouvé premier, c'est Alan Wake <rire> 2 deuxième, et c'est Décarnation en troisième position. Tu disais, je ne mets pas d'un dé dans mes tops Ouais, mais Juscel, je te parle de Juscel qui avait pas cité, avec un compositeur français. Et moi, en
0: troisième position, j'avais mis Layers of Fear, qui est une magnifique OST que je tiens à souligner aussi. J'aurais trop aimé qu'il ressorte dans ces catégories parce que les musiques sont sublimes également. Non, c'est juste qu'il fait. Non,
1: mais, euh, Nao, Nao, te fais pas voir par Fren. Tu sais, Fren, c'est le genre de mec que tu retrouves au PMU, tu sais, qui va faire des paris sportifs. Et non, il va dire, bien sûr et il va dire, vraiment. ah ouais, j'étais à un match mais... près, mais il va jamais te montrer le ticket, puis il va le jeter, quoi. Je
4: suis la, je suis la première à avoir mis de l'Inde j'ai, mis Dordogne et j'ai mis Under the Wave parce que moi, elles m'ont ma narration justement scène, c'est pareil mais Du coup là
3: French vient d'annoncer qu'il n'avait pas mis Baldur's Gate 3 dans son top Non donc je ne l'ai pas C'est pour mis. cette raison
0: ouais, il ouais, pas ouais. il y a il y, en a il y en a ça se, Alors, ça ça se joue magnifique. à un point près hein, pour certains Mais je vous ferai un petit débrief après On va passer à la est qu quatrième Est-ce qu'on
1: pourrait des bulletins de notes de maths aussi de Joss pour être sûr Non mais je vais, je vais
0: vous envoyer euh, le listing avec les comptes vous inquiétez pas vous aurez tout il n'y a aucun cheat dedans euh, Donc on va passer à la catégorie du meilleur gameplay En troisième position, dans le meilleur gameplay. Et là, ça va faire plaisir à MB. On retrouve Zelda, Tears of the Kingdom. Seulement troisième <rire> Vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir fait dans l'équipe, malheureusement. Il qui, qui, n'y est... a
2: que deux personnes qui ont joué, à hein, ma connaissance. elle ouais, est, c est ça tellement
3: ça. incroyable, tu peux tout faire, tu peux absolument Mais
1: tout Mais c'est normal, on ne joue pas au DLC. Autant il euh, y a eu un DLC de Zelda <rire> qui est sorti, qu'est-ce qu'on allait perdre notre temps là-dessus
0: Oh, il est insupportable. <rire> en deuxième position, et là j'ai été surprise de Jalma, mais on en parlera par la suite quand on aura terminé ce classement. Nous avons Spider-Man 2 qui se place en deuxième position du meilleur gameplay pour les GG Awards 2023. En soi, gameplay kiffant, on a tous passé un bon moment, on a tous aimé l'étoile, les combats sont agréables, c'est fluide, c'est simple, ça ne me surprend pas. Et en première position, bon j'ai vu vert, mais je sais que vous allez être tous contents dans l'équipe, c'est donc Mario <rire> Wonder qui se place en première position bah, du meilleur gameplay. Oh, yeah <rire> c'est mérité. Ah ouais Bah en fait...
4: L euh, les mécaniques on l'a déjà dit mais les mécaniques de gameplay sont simples mais elles se renouvellent et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie force au niveau de ce gameplay et c'est ce qui m'a énormément manqué sur cette année vidéoludique c'est le renouvellement de gameplay que j'ai trouvé pauvre mais d'une oh bah pauvreté vraiment faire terrible et c'est ouais.
3: franchement
2: c'est ah oui. il 3. est normaliste
4: <rire> Il est dans ma liste. Ils sont tous les deux dans ma liste et c'est pour ça que j'aurais aimé vous rejoindre et c'est pour ça que j'ai. Il y a des gameplay qui fonctionnent ce... très bien
1: parce qu'on va quand même en parler vite fait, mais un peu en c'est Star Wars Jedi Survivor en termes de gameplay, il est tout aussi bien Qu'à Spider-Man. Hein. Il est pas mal. Donc euh, il faut
2: le citer aussi. Hein, le gameplay était intéressant. Moi, je suis Star très Wars, surpris de Spider-Man 2 que personnellement je n'ai pas cité malgré le fait que je l'ai beaucoup apprécié cette année. Et
3: moi, euh, Star Wars Jedi Survivor, je l'ai malheureusement pas encore fait. Mais sinon, je pense que je vous rejoindrai dessus aussi.
1: C'est un jeu qui assure en termes de gameplay. Hein, il, est, il est agréable la prise en main de Star Wars et tout aussi agréable.
0: Jedi Survivor, c'est vrai que il a été cité très peu. Moi, je l'ai cité une fois et euh, Jalmat, tu l'as cité une fois. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il ne ressortira pas dans notre classement cette année. Voilà, je vous fais le spoil. Et je trouve que ça a été un grand oublié de cette année parce que ça a été un très bon jeu et qui n'a pas à démériter. Et beaucoup sur Twitter en parlent encore ouais, hein, de ce ouais, jeu. Ouais. Hein.
2: Donc finalement, il a quand même marqué mmh, les On l'avait oui. tous bien aimé en plus au sein de l'équipe hein, le, durant le premier semestre.
0: Tout à fait.
3: Et je trouve qu'au niveau du gameplay, mais celui-là, je ne l'ai pas mis parce que je savais qu'il ne ressortirait pas parce qu'aucun de vous ne l'a fait. Mais on aurait aussi pu citer Armored Core 6. Mmh. Euh, qui est le jeu de From Software Qui est sorti cette année Avec des gros mechas Et vraiment un gameplay Très 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 intéressant D'ailleurs
1: euh, moi ouais. je vais le faire Parce qu'en plus je suis content Pour le coup On parlait des Games Award tout à l'heure Il a eu le, le Games Award Du meilleur jeu d'action Alors mmh. ça m'a encore donné Plus envie de le faire quoi.
0: Moi je suis un peu triste qu'il qui ait pas Resident Evil Moi j'avais mis Resident Evil Dans mon top 1 pour le gameplay Mais, ouais, euh... mais heureusement
1: ouais. Qu'on n'a <rire> pas un remake top 1 <rire> bah, ah, là, là, ma direct, direct, je...
2: je te rejoins totalement ouais. J'avais aussi Resident Evil 4 Dans mon top C'est un gameplay
1: Le pire qu'on a de Stanley Mais non.
2: Mais vous êtes des fous
1: Un gameplay rigide Qui date d'antan euh, le, et, le meilleur
2: TPS existant, allez, hop, terme ma boîte à camp moderne.
1: Oui, mais quand tu compares à un Star Wars ou à un Assemblage joué haut, tu as largement mieux à côté, je suis désolé. Non. non, non,
4: non, tu compares pas ça à Assemblage, pitié, la, la rigidité, la manière...
1: Non, mais il, 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 a mis, il
0: a mis Assemblage dans son top, Jalma. Ouais. <rire> pour le best gameplay. Bah, en même temps, c'est normal, moi je suis cohérent par rapport au podcast Oui, oui, oui c'est hein. ça. Bon, allez, on va tout de suite passer à la cinquième catégorie, du coup, qui est les meilleurs indie games. Une catégorie qui va faire plaisir à Jalma, puisqu'on parle de jeux indépendants. Et là, je trouve qu'on s'est un peu accordé. On a donc en troisième position et je suis très contente Brumble the Mountain King, que oh. nous avons tous beaucoup aimé. Donc je suis contente de le voir parce que pareil, c'est un peu un, 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 un oublié, je trouve. Donc c'est bien de le remettre en avant sur cette GG Awards 2023. Décidément, heureusement qu'on est là pour parler des bons jeux. Ensuite, en deuxième catégorie, nous avons, et là c'est pour toi mon petit Jalma, je te fais un clin d'œil, Jessan qui revient heureusement, de Heureusement, il devrait note. être dans le top 1, mais est est là, en c'est de la vie bah voilà c'est ça c'est que Naol l'a qui... pas fait c'est pour ça non, je pense qu'il est, qu un est un pas qui dans le top
1: un qui qui invite au voyage et qui invite à la réflexion mm. il, a, il, a, il a tout ce jeu il a tout mais bah, je pense ouais, que il, il, il aurait
0: incroyable. il aurait été euh, premier si Naol l'avait fait qu'elle l'aurait mis dans sa catégorie parce que c'était pas très loin avec Dordogne qui est donc en première place on l'a redient, celui qui a déjà gagné la catégorie euh, de c'est la, direction... la meilleure direction artistique la meilleure direction artistique a également remporté le meilleur indie game chez nous et c'est vrai que c'était un très très beau jeu il nous a tous chamboulé donc sais pas déméritant, je suis content qu'il soit en première place On peut vraiment. vite
1: fait, on peut rappeler aussi Under the Wave Qu'on a fait en podcast, qu'on vous invite à faire Je ne l'ai pas considéré pas comme un action. indie game
3: Je suis un peu étonné parce que mon top 1 à moi C'était Chant of Senar Et je suis un peu étonnée qu'il qu soit pas ressorti Parce que moi c'est le jeu indépendant que j'ai vraiment préféré cette année Et je pensais que les garçons... Non t'es la aussi.
0: seule à l'avoir mise.
2: La particularité là, c'est le premier top En plus c'est ma catégorie, catégorie reine Comme quoi les goûts et les couleurs c'est le premier la premier award de la consort où j'ai aucun de mes jeux qui, euh, qui est cité. Voilà, donc, euh, j'ai pas mis Chance of Senna. Ouais, en même temps, tu joues à des jeux qui sont pu. joués par deux pèlerins, toi. Et ben, <rire> non, ça s'appelle la singularité. Peut-être que j'ai plus de singularité. Mais dis-nous ton vois.
4: top, du coup, French.
2: Mais moi, 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 mon top était très simple. Le premier... Non, allez, le troisième. Le troisième, c'était Under the Waves. Moi, qui m'a beaucoup, beaucoup chamboulé, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, fait kiffer. Le deuxième, ça... Il le, aime les phoques. Le deuxième, j'adore les phoques. Cosmic Wheel Sisterhood. Cosmic Wheel Sisterhood, qui est un jeu très particulier dont on avait parlé en hors-série, qui... Formidable. Et le premier, alors ça, ça surprendra pas Nao, c'est The Wreck, qu'on avait, on avait évoqué aussi en émission. Et c'est le jeu que oui, j'ai trouvé le plus riche vrai. sur le plan narratif à la sauce indé
0: et voilà.
4: Il est beau, il est d'une beauté. C'est vrai C'est vrai qu'il aurait pu rentrer dans, dans mon top de DA et je pense que si je, je l'ai un peu oublié celui-là, mais j'aurais pu le mettre justement à la place de, de Hogwarts dans les DA que je savais pas trop où foutre parce que j'arrivais pas. À... C'est vrai qu'il a une DA hyper singulière, il est beau, il est doux et euh, il est très poignant, très fort avec des messages très. Très beau. C'est vrai. Non, mais, ouais, pareil, euh, moi, je, bah, en fait, pareil, j'ai, j'ai pas mis Under the Waves. Mais toi, t'as mis, peut-être le mettre. T'as mis
0: Planet of Lana quand oh, même, hein,
4: dans le indie game euh, now. mis oh.
1: Planet of Planets, Parce qu'en fait,
4: non, honnêtement, <rire> je voulais mettre Under the Wave, mais Under the Wave, faut pas oublier qu y a même qu'il est édité par Quantic Dream, et du coup, j'ai beaucoup de mal à le considérer comme étant un indie, mm. parce qu'il a quand même eu une échelle qui était planétaire. Ouais. Et pour moi, c'est là où la nuance, elle a été un peu plus compliquée, sinon je l'ai mis de partout, en dire, wave mais tu peux pas le dire, il était dans euh, ma best narration, il ouais, était dans ouais. ma best OST, euh, limite, il aurait pu être dans mon best gameplay. Donc, non, non, c'est juste que pour moi, il fallait que je comble ce manque avec un jeu, et bah, euh, ben, ça a et été Planet of Lana, parce que malgré tout, j'ai pleuré.
1: D'ailleurs, <rire> voilà. d'ailleurs, 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 que vous parlez d'Indigame et que tu parles de Planet of Lana, l'autre fois, euh, alors je vais lui faire un petit message, Ao m'a fait réécouter euh, l'OST de Planet of mmh. Lana, je me souvenais plus que cette OST était aussi belle. Elle est elle, incroyable. Elle me l'aurait fait réécouter, mais j'ai dit Mais c'est incroyable cette OST. Et je me souvenais pas qu'il y avait eu ça dans Planet of Lana. Je vous invite quand même à aller réécouter cette OST de Planet of Lana parce qu'on l'a tous fait ici. Ça sera intéressant. Je te
2: rejoins totalement Jana là-dessus. Personnellement, ça va rentrer dans mon top 5 hein, l'OST de Planet of Lana. Alors que c'est un jeu que j'ai pas plus aimé. Euh,
0: bah écoutez, on va passer à la dernière catégorie Les GG Awards.
1: Oui bon on sait que c'est Alan Wake 2 qui a gagné quoi. Enfin bon bref. Euh...
0: Non et non ce n'est pas Alan Wake 2 qui a gagné. Getz... 3 <rire> 3, aller, euh... Ce n'est pas Baldur Gets 3 qui a gagné. C'est Cyberpunk ah qui a gagné. Je vais vous laisser la surprise on, on va... va placer. Ouais, on, va, on va on va on va commencer. <rire> <rire> par troisième, ce par la, la troisième position et en troisième position Et étonnamment c'est Starfield qui ah revient
1: en
3: troisième ah ouais, position. Bah aussi, le gros, oh. des Game Awards, hein. Étonnant. Étonnant.
0: Étonnant. Et je suis trop contente. J'aurais même aimé qu'il soit un peu au-dessus. Mais je suis trop contente quand même de voir Starfield euh, dans ce classement. calme-toi. On va dire cette encore qu'ils
1: font trop les jeux exos.
0: Hein.
2: <rire> ah mais ce pas de mon fait. Je tiens, je tiens à rappeler que je n'ai pas fait l'échec à, à Joss surtout. Hein, je vous sur jure. Mais je vous Starfield.
0: enverrai le classement. Après, je vous jure que vous allez avoir tous les points. Vous verrez. Je vous ai mis qui a voté quoi. Vous verrez en deuxième position et là c'est une égalité des... visiblement c'était très dur à départager nous tombons sur 7 points pour chacun de ces deux jeux donc en deuxième position ils sont tous les deux sur le podium on est sympa on va leur mettre une médaille aux deux on a donc Baldur's Gate et Alan Wake 2 qui sont en deuxième position de ce okay, classement Oh. Et en première position donc ça se joue un peu pour 8 points hein. pour le deuxième on avait 7 points et pour Starfield 5 points donc pour euh, le, le premier donc le GG Awards le grand jeu de cette année 2023 qui a réussi à souder la gare des gamers à tous nous réunir à nous rendre heureux euh, je sais que ça va pas faire plaisir à Jalma j'ai bah peur ça va être la monstre j'ai scandale quoi. mais c'est c'est et en effet Cyberpunk 2077 Phantom ah, Liberty <rire> qui gagne la Jalma, première place
1: des GG Awards non mais c'est scandaleux ah, vous <rire> qu de, parce que déjà, je réinvite tout le monde à réécouter tous nos podcasts et le jeu qui nous a vraiment mis d'accord en podcast. Vous réécouterez vraiment les podcasts C'est Mario, Mario ou c'est uh, Star Wars Jedi Survivor Quand tu regardes, écoute les podcasts. Mario, il y avait
2: pas toute l'équipe. Il y avait pas toute l'équipe et Jedi Survivor, il y avait pas MB. Non, je suis pas d'accord. MB, est elle arrivé, es joueur, est arrivée au mois de juin. Dans ces pas cas-là, là tu veux.
3: Vas... Ai non plus sur Phantom Liberty.
2: Bah oui. oui. Ben oui, et, oui, et Phantom non, Liberty, on n'était pas, pas là aussi, alors
3: tu fais
1: tomber Phantom Liberty, t'as théorie se tient pas Ce sont Zelda les points, Goutier. ce sont les points Je suis
4: désolée, mais pour moi c'est en vérité. Je suis trop contente <rire> Si ouais. ça
2: peut... Si ça peut, enfin ça va pas vous rassurer, mais moi je l'ai mis en troisième position, donc j'imagine que les autres l'ont mis plus haut et ça a fait les points.
0: Moi je, non, moi je l'ai mis en troisième position, mais c'est qu'en fait il y avait tellement des jeux différents, mm -hmm. il y en a un qui l'a mis en première moi. position, je ne sais plus qui, c'est Nao. Moi et je l'ai mis en troisième position, toi French okay. je l'ai mis en troisième position également, et en fait avec les points, bah vous verrez hein, les, les points comptabilisés, bah, ça diseur, fait qu'il passe vous en voyez
1: vous constatez que nous sommes face à une, ce qu'on appelle une mascarade. Donc moi je vous propose en 2024 il va y avoir deux changements majeurs. À la fin de l'année vous allez avoir les Jalma Awards. Ce Nouveautés de l'année 2024. <rire> Et on va changer d'ailleurs le titre, ça sera bientôt La guerre contre Jalma. Les
0: 2024, non. les nouvelles annonces. Non, mais en, en, en soi, je trouve que c'est un classement qui est plutôt cohérent ouais, vu des jeux qu'on a. Ouais, en vue, euh, représentatif, ou ouais, vu des jeux qu'on a aimé dans l'année. Bon, comme je vous l'ai dit, moi je suis quand même triste de ne pas avoir vu Resident Evil 4 dans une catégorie quelque part, mais il se plaçait quand même en quatrième position dans la catégorie du meilleur gameplay. Donc il n'était pas très loin, French. On l'a bien défendu. Oui. Euh, je tiens quand même à préciser que cette année, Jalma a descendu. Spider-Man, comme jamais, et qu'il l'a mis en seconde position dans la catégorie du Mes meilleur gameplay Mes
1: arguments du podcast sont les mêmes, ils resteront à changer <rire> jusqu'au bout du jeu, malgré okay. tout.
0: Oui, mais tu l'as quand même mis en seconde position ça, dans la catégorie du meilleur Ça s'appelle
1: et... l'objectivité, chose que vous ne faites pas Deuxi dans un classement. D'accord, non, non Deuxième jeu
0: que tu as, tu as taillé et tu as été très contre moi et tu m'as critiqué dessus, mais tu l'as quand même mis dans ton gothi dans ton top 3. Tu as mis Starfield alors que tu as été le ah oui Starfield Starfield. Donc c'est quand oh même l'incohérence de Jalma, fume, ça m'a fait beaucoup
3: rire et Moi je tiens à rebondir sur le fait que Jalma vient de dire qu'un classement devait être objectif Non, euh, c'est subjectif Un <rire> classement est totalement subjectif Et je suis quand même rassurée de voir que personne n'a voté pour Final Fantasy XVI Non
0: mais Là, vous imaginez le, oui. le message Il a mis Final Fantasy XVI dans les meilleurs OST de Jalma bah, euh, D'ailleurs il l'a
1: gagné, donc comme quoi c'est pas une surprise Et c'est un scandale monsieur Non mais c'est peut-être un scandale, mais comme ce classement Parce que vous imaginez le message qu'on envoie à tous les gamers qui nous écoutent, c'est c'est-à-dire que les studios vont se dire quoi Bon, on n'a plus qu'à faire des DLC parce que de toute façon, ça, ça gagne What tout. T'imagines si on... Si, bah si Regarde les GG Awards qui a gagné sur un non, DLC, bah dans dans ce DLC Dans cas-là tu te dans son ensemble. ensemble.
2: Regarde dans son ensemble, les trois jeux, c'est pas ça et ben, ça veut dire que là, vous êtes en train de dire que le meilleur jeu de cette année, c'est un DLC. Bah, bien moi, moi, un moi, je, moi je te
4: dis dès le départ et dès que je l'ai fait et dès que je l'ai fini. Ah, non, pas moi. Hein. Cyberpunk a sa place pour moi dans, dans mon top parce que c'est lui qui m'a. Moi, ça me fait plaisir. C'est fait... sur, sur ce gameplay où je me suis le mieux retrouvée et où j'ai le plus kiffé mon expérience. C'est dans cette direction artistique que j'ai adoré me balader et c'est surtout dans cette narration
0: qui m'a
1: bouleversée où tu pas le seul à avoir voté pourtant il sort premier c'est qu'il y a un souci on est bien d'accord bah,
0: bah oui mais regarde avec french on ça, mis en, avec rassure, french si... toi avec french on l'a mis en troisième, ouais, posi troisième avec, position pardon, avec french on l'a mis en troisième position donc il n'avait que deux points de notre part mais en fait malheureusement c'est le les points qui font la mais réalité ça du fait, classement c'est à dire écoutez, que
1: dire, donc les donc les GG Awards 2024 on est bien d'accord ça va être le DLC de Final Fantasy 16 qui a été annoncé qui va ah, gagner
0: bon mais mais non sûrement si pas si Final Fantasy 16 sûrement pas Final Fantasy 16 mais en attendant votre raisonnement bon bon il y en a quand même il y en a bien d'autres hein, qui ont été cités dans ce classement, je pense à Enders Wave, vous mmh. en avez parlé, qui est très largement ressorti, il n'était pas loin de plusieurs nominations. Euh, vous verrez quand je vous enverrai le classement. Il y a également Shot of Scenar, Décarnation, Jedi Survivor ou encore Layers of Fear qui ont été cités. Mm. Euh, MB en a mentionné d'autres, il y a énormément beaucoup de jeux qu'on vous invite à les découvrir cette année. Tous ces jeux qui ont été cités, nous dans notre classement, ce sont des jeux qui ont été traités en podcast cette année. Donc si vous souhaitez une analyse un peu plus détaillée de chacun d'entre eux et les découvrir, je vous invite à aller écouter nos podcasts précédents euh, sur cette saison 2 de La Guerre des Gamers. Et euh, on va laisser Jalma se détendre et on va passer au calumet du pixel et on se retrouve tout de suite dans la troisième catégorie. Oh, tu peux faire tourner, s'il te plaît
2: Pas de soucis, man. Oh
0: alors dans ce calumé du pixel je voulais qu'on revienne un peu sur nos attentes 2024 alors que ce soit en termes de jeux, de conférences euh, euh, de tout ce que vous voulez hein, de consoles, tout ce qui touche un peu à l'univers vidéoludique et après hein, comme nous sommes en période de fête, chaque chroniqueur vous donnera un jeu à découvrir pour se fondre dans l'ambiance hivernale de cette fin d'année et jouer en famille ou entre amis ou seul si vous n'avez pas d'amis euh, comme nous d'ailleurs oui. euh, je... <rire> comme nous n'avons pas d'amis bah, je me suis rendu compte juste
1: avant que les... je les ai tous perdus en fait,
0: ouais. <rire> je vais commencer avec Nao. Nao, quelles sont tes attentes pour cette année euh, Est-ce que il euh, y a un jeu que tu, tu, tu te languis de découvrir une année d'ailleurs qui semble euh, quasiment aussi riche que 2023 au vu de ce qui est annoncé Tout à
4: fait. Et eh ben écoute, euh, moi il y en a deux. Un hein, dont j'ai parlé déjà tout à l'heure. Donc c'est Lost Records euh, qui m'intéresse un petit peu, mais celui qui a beaucoup attisé ma curiosité c'est Harold Halibut euh, qui me fait très très envie et que j'ai très hâte de découvrir sur 2024 mais, mais je pourrais en sortir mais mais une quantité astronomique malgré tout est-ce que coup, tu ouais. peux
0: parler un peu de Harold Halibut du coup euh, pour nos Euh alors c'est un jeu où va, où
4: va y avoir un peu du puzzle de l'énigme, de l'exploration dans une DA faite main euh, type un petit peu pâte à modeler euh, qui est tout à fait euh, qui, qui a un charme fou je pense les ah, animes oui, 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 ont l'air très sais. très très, très belle. Il euh, y a un vrai travail d'orfèvre, je trouve, sur ce qu'on a vu. Euh, c'est vrai qu'il a été annoncé il y a un petit moment et le fait qu'il ait refait surface il y a quelques semaines, bah, euh, me fait très envie pour la suite. donc, euh, donc voilà, mais il y, y en a énormément qu'on qu pourrait citer avec toutes les belles annonces malgré tout qu'on a eu dans l'année. Je trouve que c'est l'une... J'attends plus l'année 2024 que je n'ai attendu l'année 2023 euh, pour le type de jeu qui me concerne. Donc, euh, j'ai hâte. J'ai hâte d'être l'année prochaine.
0: Merci, Nao. Euh... French
2: ben, je, vais... je rejoins Nao sur plusieurs, plusieurs titres qu'elle a cités. Comme quoi, il y aura sûrement des petites choses sympas à faire en 2024 sur certaines sur certaines émissions probablement peut-être on verra hein. non moi de mon côté, euh, côté j'ai réfléchi un peu vite fait en fait sur un coin de table et euh, je ressors évidemment Hellblade 2 parce que c'est un des titres que j'attends depuis des ouais. années je suis un grand amoureux du premier jeu et bon j'espère que le 2 arrivera à soutenir la comparaison moi ça va démarrer très tôt également dès janvier la fin du mois de janvier il y a un certain Like a Dragon Infinite Wilf euh, qui sort et mm. alors en grand fan de la saga bon bah, inutile de vous dire que <rire> c'est mon premier gros jeu de l'année hein, sans, sans problème et puis bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais comme j'ai une petite tribune, j'en profite. Euh, Pony Island 2. Pony Island 2, c'est le nouveau jeu du papa de Inscription. Quiconque a joué à Inscription sait que ça va être un truc barré et formidable de 2024 alors le, le développeur s'amuse sur le trailer, il joue avec 2024 et un glitch qui passe sur 2025 et pour l'instant sur Twitter il s'en amuse énormément en disant on, ça sortira quand ça sortira ouais, alors le coup, glitch voilà. je l'ai revérifié à l'instant
1: hein, euh, il est table entre 2025 et 2026 plutôt, hein. tu revérifieras ton glitch tu revérifieras et ben, les informations et, que tu donnes et,
2: hein. et ben tu vois je t'amuse à retourner sur le Twitter de Daniel Mullins et tu verras qu'il s'amuse sur 2024, 2025 et 2026 et qu'il euh, qu n'exclut pas une sortie en 2024, voilà Mais c'est pas que tu annonces des jeux qui sont sûrs de sortir en 2024, on parle d'attendre 2024 là, es Non, là t'es en train de me chier dans les bottes, arrête tes conneries Jan. Ça sert à rien
4: d'attendre des jeux qui vont -sortir. Enfin, je vous rappelle que moi j'attends toujours Plucky Squire qui a été annoncé pour printemps 2024 Printemps 2023 vrai. même, et là vrai. je me dis peut-être qu'en 2024 il arrivera D'ailleurs
1: le, le, le grand oublié des Games Awards comme le DLC d'Elden Ring qu'on pensait voir aux Games Awards, hein. mine de rien les deux jeux là on en a pas du tout entendu parler
3: eh ben MB
0: justement tes attentes toi
3: Alors euh, si je vais pas reparler des jeux Dont on a déjà parlé euh, qui ont été cités euh, Pendant les Games Awards moi j'aimerais bien quand même Que 2024 euh, soit L'annonce de la Switch 2 ou la Switch Pro Ou la Switch euh, multicolore Mais en tout cas une nouvelle Switch <rire> Un peu plus puissante avec Accompagnée évidemment d'un nouveau Mario 3D voilà, ça je pense que c'est quand même plausible. Sinon, moi j'attends toujours très très fort euh, Star Wars Outlaws, même si on a un ouais. peu des craintes qu'il voilà, soit en 2024, je ne suis pas sûre, ouais. Pareil pour Wolverine, fin 2024, début 2025, on ne sait pas. Ouais. Et euh, bah, dans les jeux dont on n'a pas parlé, euh, qui ont été cités aussi euh, au Games Awards, euh, j'ai bien aimé The First Berserker Kazan. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas c'est un, une sorte de soul-like mangaisé, enfin l'univers fait très soul-like et le gameplay aussi, mais les personnages sont des dessins euh, du, de type manga ou animé et donc euh, oui ça m'a vraiment attirée donc voilà ça c'est mes attentes pour 2024 plus tout ce que dont j'ai parlé avant.
0: ok Et toi Joss ah, Je vais demander à Jalma mais si vous voulez je prends la <rire> parole d'abord. Euh, bah moi vous le savez hein, je, je le dis et je le redis c'est Banishers got of New Eden que j'attends et d'ailleurs on a vu un trailer au Games World qui était encore plus beau et qui me donne encore plus envie. J'ai très hâte ouais, on est cool. vraiment dans un univers un peu euh, qui parle de spiritisme, d'amour de, de mort euh, de pouvoir mystique tout ce que j'aime, donc euh, très très hâte euh, je vais pas reciter ce que vous avez cité, hein, Light Blade, etc Silent Hill 2, j'espère qu'on aura des nouvelles parce que je suis très curieuse de le refaire Rise of the Ronin, comme je vous l'ai dit, c'était l'une de mes plus grosses attentes mais plus je le vois, plus je suis un peu en train de me dire, waouh, j'ai un peu peur et il y en a un que je suis très curieuse parce que je ne connais pas les, les Metal Gear, donc là je vais me faire la, la, la collection qui est, est ressortie et je sais qu'il y a le remake qui devrait arriver donc euh, curieuse de, de voir ce que ça peut donner aussi, de découvrir cette le licence
1: MGS3 qui était très très bon, l'avait fait avec French ah à l'époque ah ah ça se passe dans une forêt tropicale euh, et c'est très très intéressant et moi j'avoue que le remake pour le coup je suis mais assez curieux que vous savez très bien que je défends pas les remakes mais alors de voir comment ils ont retravaillé la forêt, l'ambiance dans une forêt tropicale ça peut être juste euh, en fait En fait en t'aimes fait, les
0: remakes qui t'arrangent quoi comme d'hab <rire> ben, D'ailleurs,
1: Sury 3, c'est un très très vieux
2: jeu, pour le coup. Euh, je sais plus quand il est sorti. exactement oui, oui,
0: oui. Mais... Bah, Resident Evil 4, c'est un très très vieux jeu aussi. Pour, hein. pour le coup, ouais, je
2: suis un petit peu surpris d'entendre ces paroles-là, pour une raison simple. Je l'attends quand même du coin de l'œil, bien sûr. C'est un jeu que j'aime énormément, MGS 3 Snake Eater. Mais ce qu'on en a vu... C'est à peine des assets modernisés, c'est-à-dire que c'est un remake qui semble quand même un peu petit bras. Ouais, ben vérifier que, avec euh, un peu sur hein, pour l'instant, il faudra voir la suite, effectivement. Oh, il moi, c'est juste que tout l'intérêt
0: d'un remake, c'est de pouvoir permettre à des personnes de redécouvrir un jeu. Et typiquement, je ne connaissais pas la licence Metal Gear, et tout le monde me dit "Oh mon dieu, c'est un scandale que tu ne connaisses pas la licence Metal Gear." Bah, J'avoue, que c'est euh, donc... un scandale quand même. Ouais, ouais. <rire> Putain, je commence à apprendre tes termes. C'est un scandale, mais mais, mais, mais du coup, tu t'inspires de moi de ton podcast, ça me fait bien. Mais plaisir, du coup, voilà, ça va être l'occasion de pouvoir le découvrir. Je suis très contente. pour les bébés comme moi, les remakes malgré. Et tout c'est très bien mais parce
4: mmh, que tu... Alors pourquoi
1: tu n'as pas alors alors j'aimerais bien que tu cites un jeu qui a été annoncé au début des Games Awards et qui sort janvier de, début janvier de janvier ce qui reçoit... ah non non ce qui sort en' mmh. j'ai très très et... de... j'ai très très
4: hâte de le faire en coop parce que justement je n'ai
1: pas
0: eu l'occasion de le faire et, euh,
1: et oui il, il me tente de fou mais et là il sort en remake ça serait l'occasion
0: oui mais tout Brothers fait. il est encore très il est encore très jouable hein, il est encore très beau c'est ça que je comprends pas trop aussi tu vois c'est vraiment pour le remettre un peu en avant parce que vraiment je l'ai fait je l'ai testé, je l'ai pas terminé, mais je l'ai testé l'année dernière et il est très ok quoi, je, je vois pas trop le, le sens. Non mais moi ce qui si m'intéresse Jalma maintenant c'est tes attentes 2024, qu'est-ce que tu attends euh, ardument pour cette nouvelle année
1: Bon alors euh, je, je reviendrai pas dessus mais Black Meat m'a euh, Kong m'a donné très envie parce qu'il a l'air d'avoir des combats de boss impressionnants mais moi je reviens sur deux petits jeux qui me tentent bien, c'est The Rise of the Golden Idol, alors c'est un nouveau jeu d'enquête dont le but est de résoudre des crimes dans les années 70 ça a l'air super intéressant, et moi il y a un autre jeu qui m'a énormément touché au cérémonie, et je pense que MB va me rejoindre là-dessus, c'est l'annonce de Tales of ouais. Zoo. Euh, Zau, Zau, Z -A -U. En fait quand d'ailleurs quand La personne l'a annoncé euh, Il était en larmes euh, en fait euh, Lors de l'annonce donc déjà c est, c est, il y avait un côté très touchant Alors ce jeu c'est un platformer 2D Qui va vous faire penser à un certain Prince of Persia remake hein, Qui sort euh, en janvier 2024 ouais. Et en fait c'est pour ça que Je pense que la personne qui a présenté est émue Parce que ça doit lui euh, Le raccrocher à son une histoire personnelle En fait ça va raconter l'histoire d'un guerrier euh, qui va essayer de faire revivre son père qui est décédé en fait. Donc on sent qu'il y a un scénario qui a l'air d'être très touchant. Euh, la direction artistique est juste magnifique. Il y a des arrière-plans euh, arrière qui sont très très beaux. Et euh, ce petit ZAO, je vous invite à aller le voir. Ça sort en avril 2024. J'ai plus la date ouais. exacte, mais c'est sûr que c'est avril. Euh, et ça a l'air très très sympa. Et à mon avis, ça va être traité en podcast ou en série chez nous. C'est ce possible. Je pense, possible. Ouais,
3: je pense aussi. L'utilisation de la lumière a l'air incroyable aussi. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment beaucoup mis en avant par les développeurs euh, ces dernières années. De plus en plus, les jeux de lumière dans dans les jeux qui font les effets waouh et, et dans ce jeu là j'ai trouvé que vraiment euh, moi aussi il a tiré mes le yeux le lighting ouais. le
4: lighting et les VFX sont de plus en plus mis en avant dans les jeux et c'est trop bien parce que c'est ce qui nous fait tout le feedback euh, et, et toute l'ambiance d'un jeu je trouve ça, ça se remarque beaucoup bah, ça s'est beaucoup remarqué je trouve dans cyberpunk et autres comme ça mais c'est moi ce qui me fait l'univers et l'ambiance ouais,
3: et euh, zao c'est aussi un enfin si on le prononce comme ça un jeu que j'attends mais je, comme je savais que Djalma allait en parler euh... Je, je lui ai laissé la parole.
1: <rire> oui encore on les a pas tous cités, mais il y en a tellement d'autres qui vont arriver euh... Ouais Oh oui.
0: Mais c'est vrai que tu as parlé de Prince of Persia The Lost Clone aussi, c'est un jeu qui a l'air assez sympa, hein, qu'on est curieux de découvrir pour euh, 2020. Prince of Persia qui
2: aura sa démo jouable aussi, hein, dès le 11 janvier hein, pour ceux qui sont intéressés
0: Il y en a tellement, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous voulez qu'on échange un peu sur les jeux de vos attentes euh, de cette année, sur euh, s'il y a d'autres titres qu'on peut vous conseiller. Euh, on sait que notre Indémaniac adore partager des jeux. C'est le jeu qu'on pourrait faire,
1: et on va le dire comme ça en podcast, comme ça, ça sera enregistré. Moi, je propose qu'en début d'année, on fasse un petit sondage, euh, et c'est les gens qui choisissent un jeu qu'on pourrait faire en podcast. Ça pourrait être très sympa de faire un sondage ouais, là-dessus, et ouais. euh, on, on leur propose quatre jeux, on de choisir ce qu'on va enregistrer en podcast. Comme ça, il y aura ah, un côté participatif. Ça. Regardez, c'est dans la boîte, mmh. ils ne peuvent pas me modifier. Donc
0: l'idée, elle est partie C'est incroyable. <rire> je, je, je peux toujours couper cette. cette Exactement. Ce non, je... <rire> non, non, c'est une très bonne idée. C'est une très une bonne très idée, idée Jalma. Ouais. Et on va terminer ce podcast sur une dernière petite question. Voilà, je l'avais dit. On est en période hivernale, il fait froid, on a envie de se réchauffer sous un plaid avec un bon petit thé et un petit jeu. En ce moment, est-ce que vous avez un conseil euh, de jeu pour ces périodes, euh, cette période de décembre, cette période hivernale? à recommander. Euh, Jalma, je sais que c'est une question qui avait l'air de tenir à cœur. Est-ce que tu as un jeu à recommander en particulier
1: Oui, bah effectivement, comme vous le savez, la guerre des gamers va, va faire une pause. Et puis moi, vous savez que j'aime la guerre. Euh, donc du coup, je vais me plonger dans un jeu que je vous conseille, que je n'ai pas encore commencé, mais j'ai regardé quelques vidéos. Ça s'appelle Last Train Home. C'est sorti fin novembre 2023. Euh, alors en fait, ça, raconte, ça se passe après la, la Première Guerre mondiale et ça raconte des Tchécoslovaques qui doivent traverser la l'URSS du coup de l'époque pour pouvoir rentrer chez eux, et en fait le jeu va se passer en deux phases, on aura une phase de gestion d'un train où vous allez par exemple devoir euh, améliorer votre train, euh, soigner des blessés euh, s'occuper des gens malades etc donc il y a toute une partie de gestion du train euh, réparer son train s'il est accidenté et vous allez avoir une partie action, vous allez devoir euh, du coup combattre euh, des personnes de l'URSS, euh, récupérer des ressources pour améliorer votre train, et tout le jeu fonctionne comme ça, c'est un petit côté survivor on va dire, pour pouvoir rentrer chez soi donc euh, oui moi pendant les vacances je Faire un jeu juste après la première guerre mondiale, c'est. J'aime pas les jeux pipou pendant les fêtes de fin d'année. <rire> <rire>
0: il y en a d'autres qui ont envie de mettre un, un jeu en avant qui vient de sortir, non Qui vient de sortir
1: pas
4: spécialement, mais euh, on en avait parlé plusieurs fois, mais en jeu un petit peu doudou, etc., qu'on peut se faire, qui peut prendre son temps. Il y a Spirit Farreur que je trouve, euh, malgré son côté qui parle beaucoup de la mort et de choses comme ça, il y a un côté. Euh, Très cosy, très on se détend, on gère nous-mêmes notre, notre petit bateau, etc. Donc je trouve que c'est le parfait jeu, même si genre, je pense que ça y est, je vais me lancer dans The Last of Us pendant cette très Marrant, moi je n'ai
3: pas apprécié euh, Spirit of J'ai trouvé que c'était trop lent. Pourtant j'aime bien hein, les jeux. Je trouvais.
4: É Écoute, Mbé, je te pensais qu'on allait se rejoindre sur beaucoup de jeux. Et au final, je me rends compte que toi et moi sommes très différentes en termes de contenu, de gameplay qui nous, que nous aimons. C'est
3: Mais moi, si je peux mettre en avant des jeux récents, j'en ai deux qui me viennent en tête. D'abord, euh, Avatar, Frontiers of Pandora, qui vient de sortir. Ah là, Il fait envie, celui-là. Et, oh euh, et vraiment, euh, ça en met plein les yeux. Alors Après, c'est un gameplay très, très classique, un hein, Far Cry-like. Mais ça marche, ça marche super bien. Et, et on est à Pandora, et c'est wow. Il y en a qui parlent d'une
1: des meilleures DA de cette année, quand
0: même. Ils ont pas joué
2: à Land 2, ça. Non, non, Avatar a l'air d'être au-dessus. Pestemo. Non, j'y crois pas. Pestémo, gros.
0: Dire que c'est... Non, mais attends, attends, attends. Dire que c'est l'une des meilleures... Moi, je l'ai lancée... est beau, mais dire que c'est l'une des meilleures DA de cette année, c'est quand même avoir du caca dans les yeux. Beaucoup
2: disent que c'est un des jeux les plus techniquement les plus aboutis. Ça, c'est autre chose. Tu
0: sais, c'est pas parce que la masse dit quelque chose qu'ils ont forcément raison, jamais.
2: Non, mais par contre, je
1: t'invite à écrire au Père Noël, demande un et joue en 4 4 tu vas voir, c'est incroyable. Et je pense qu'Avatar va être
3: magnifique là-dessus. <rire> mais moi, il est magnifique sur ma Xbox. Et franchement, j'en ai plein les yeux. Et sinon, je me permets aussi de. de... Parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'en ai pas encore parlé. Mais euh, ils ont annoncé un petit DLC gratuit. Euh, d'un de mes jeux préférés, à savoir euh, God of War Ragnarok, qui sort donc ce mardi, 12 décembre. C'est gratuit, totalement gratuit. Ça n'a pas l'air d'être incroyable, mais du contenu mais non, gratuit, en regrette, on en veut toujours. Hein. Et pouvoir euh, réincarner Kratos encore et toujours, euh, ça me rend heureux. Donc euh, voilà.
1: C'est la meuf quand même qui nous beau. dit souvent en off, je ne supporte plus Atreus. Hein.
0: Je ne supporte pas Atreus, mais j'aime pas. Atrius. Tous les joueurs disparaissent. On aime God of War, mais on déteste Atreus. Malheureusement, le pauvre ce qu'il prend.
1: <rire> c'est un peu comme au sein de la GG, quoi. tout le monde est né à Joss,
0: mais on ne supporte plus <rire> pas
2: C'est un important. peu ça, oh, ouais, c'est vrai. Bon, bah,
0: écoutez, euh, bah, merci. Merci pour ces GG au War. Ça va. Je, tu, me demandent
2: même pas à nous euh, ce qu'on aime. Bah Je vous Noël, ai demandé non, si vous aviez
0: des, ou... des jeux à mettre en avant, mais vous ne m'avez pas répondu. On n'a même
2: pas eu l'occasion d'en remettre une couche sur Super Mario Bros. vas-y, dis-moi.
0: Bon, mon French. KMB qui partage aussi. Moi, je l'ai laissé pour French. dis-moi. -moi, non, dis -moi, moi, dis moi moi je suis
2: non mais j'aurais juste un dernier mot parce que moi c'est vrai que j'aime bien parfois des jeux un petit peu obscurs et qui vont parfois dans les dans les, dans les ténèbres de, que nous avons tous en nous mais pour la fin d'année moi c'est l'inverse de Jalma c'est marrant moi je préfère jouer avec mon neveu à du Super Mario Bros Wonder et aller vers ce genre d'univers plutôt que dans mes ténèbres habituelles voilà je, je change un petit peu à la fin d'année mais en janvier je reviens mais
0: je fais ça pour essayer de te
1: de,
2: de comprendre en fait
1: j'essaie de faire une psychanalyse
2: pour la ça m'intéresse j'aime bien quand tu fais ça <rire> Donc pour moi c'est le jeu familial par excellence il faut y jouer
0: Rien ne va plus Le côté dark de French s'en va Il passe au licorne Et Jalma sombre dans les ténèbres Qu'est-ce que ça va être cette saison 3 de la garde des gamers
1: D'ailleurs je commence à aimer les indés Et lui adore les AA C'est n'importe quoi Rien ne va plus Bon écoutez
0: merci pour ce podcast Merci du coup pour ces GG Awards Partagés ensemble Merci pour cette belle saison Que l'on a fait tous ensemble Là c'est notre dernier podcast Officiel épisode Il n'y a pas une
1: élection du meilleur chroniqueur Non parce que tu ne serais pas dans le top Non parce que j'étais sûr de j'étais sûr de gagner c'est pour ça bah, je, comprends, euh, je comprends
0: non là c'est du coup le dernier épisode de cette saison 2 de la guerre des gamers alors on a quand même un petit hors-série qui vous est prévu voilà on vous garde des petits trucs qui vont arriver on va pas vous laisser euh, complètement mort on sait qu'on vous manquera pendant un mois sinon moi ouais, j'aime bien me dire ça mais euh, non non on a encore quelques petits contenus prévus mais là officiellement voilà c'était le dernier podcast vous savez très bien en culture à de chaque la fois saison. avec voilà, donc le avec nos world, on se retrouve pour une saison 3 Bien évidemment Parce qu'on a toujours envie de vous créer toujours plus de contenu Et on a encore plus d'idées, ne vous inquiétez pas On va être encore plus présents Toujours plus beau, toujours, toujours plus, plus loin, loin
1: <rire> toujours plus fort voyant. Ah non c'est pas ça, Allez, ça. Petit <rire> oh, Mais il faudrait qu'on se, ouais. qu se crée Une
0: petite catchline comme ça <rire> bien, Mais Il est vraiment temps que cette saison s'arrête Parce que j'ai l'impression que tout le monde part ah moi, Je suis au
1: bout de ma vie, j'ai besoin de congé là, De vous avoir supporté pendant un an je... non, trop, trop de jeux de jeu depuis quelques mois non,
0: mais On se retrouve pour une saison 3, on va essayer de vous créer plus de contenu On va essayer d'être beaucoup plus présent sur Twitch, etc ça, vous des nouveaux
1: chroniqueurs j'allume <rire> à la présentation ça va être incroyable cette nouvelle saison je reprends le pouvoir on se retrouve
0: également le 15 décembre chez Pocho et Garley euh, que vous avez pu découvrir avec nous sur Alan Wake pour faire également euh, un, une synthèse un peu de cette année euh, 2023 en termes de sortie de jeu ce qui si ne nous a plu et pas plu donc vous pourrez nous retrouver sur leur chaîne et en attendant on vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année on vous souhaite à tous de bien manger on vous souhaite à tous de bien vous reposer de profiter de votre famille ou d'également surtout le plus important de bien jouer et de faire de belles découvertes voilà on vous en tous très fort et on se retrouve pour la saison 3 de la guerre des gamers bye bisous bye bisous, bye. Bisous,
2: et bye, bisous, bisous et jouez bien ciao